0: Hey, hier ist der Max vom streamgestöber team Diese Folge klingt ein bisschen anders als sonst. Sie wurde nämlich zuerst als Livestream auf dem Moviepilot-YouTube-Kanal gezeigt. Ansonsten bleibt aber alles gleich. Wir von Moviepilot reden über eine Serie und ihr könnt ganz entspannt zuhören. Und jetzt viel Spaß.
1: Hallo, liebe Moviepiloten, und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Talk. Heute geht es mal wieder um House of the Dragon, Folge 3, ja, hier würdest du spoilern kommen. Wieder fragen sich, Eve, wo ist das Video? Ich so. Mir ist das Video. <lacht> Nein, ich hatte keine Zeit tatsächlich. Ich bin erst jetzt zurückgekommen aus Hamburg. Hamburg, äh, André, ist ein Hamburger, richtig? Bist du das? Ja. Siehst du, du hast davor auch. Du, du trennst gerade auf Instagram, glaube ich. Ich habe Videos von dir veröffentlicht. Die werden dich noch haunten, wie man so schön sagt. So, nichtsdestotrotz. Ab von mir? Von mir? Ja, von dir. Super. Ab nächster Woche kommen die Recaps wieder pünktlich montags, die Livestreams pünktlich dienstags und dann gibt es ja auch noch einen kleinen, aber feinen, süßen Podcast, den ich mit meinem Kollegen und Freund Marco Risch betreibe. Nerd und Kultur, da sprechen wir so auch sehr ausgiebig über House of the Dragon. Ja, das erwartet euch auch diese Woche. Aber jetzt, diese Woche, Folge 3, nur ein Livestream, das heißt nur, das sind da sehr detailliert. Ich hatte eigentlich eine Idee von geilen Gag in meinem Video, den ich reinschneiden wollte, aber ich werde ihn später nochmal erwähnen. Das finde ich schade, dass es nicht dazu gekommen ist.
2: Schön, dass du ihn jetzt schon mal anteaserst.
1: Ja, so funktioniert's im Show Trailer, Teaser, hallo? So ist das. Okay. Ich glaube, ich bin ein bisschen eingerostet. Habe ich jedes Mal das Gefühl, wenn ich hier vor der Kamera sitze. Deswegen will ich alle Beteiligten dieser Show noch erstmal präsentieren. Allen voran die zwei Jungs in der Box, die das hier mal alles auf die Beine stellen. Put your pacha hands together, wie man so schön sagt, für Hardy und André. So war. Da haben sie geraved. Da haben sie geraved. Dann natürlich die Person, ohne die dieser Stream einfach nicht möglich wäre. Es ist einer meiner treuesten Freunde, Wegbegleiter seit Ewigkeiten, Hocker.
3: Hocker,
2: Hocker, ist, Hocker ist schon King. Ja, ja den, der ist King. Von dem Hocker ist er jetzt noch ein bisschen krasser gemarkt. Gemarkt. Wir haben hier immer noch der Brad Chow die uns eine wundervolle Star-Wars-Serie geschenkt hat.
1: Absolut wundervoll.
2: Dann haben wir hier David Hein, der ja. ja letztens in unserem Star-Wars-Livestream dabei war.
1: Grüße gehen raus.
2: Und hier Bruce. hat Bruce unterschrieben, der auch mit dabei war. Also ja, der Uwe, auch
3: dabei. Und der
2: Uwe ist auch mit dabei. Und Hocker auch.
1: Und Sebastian. Und
2: Bruno, der Kameramann.
1: Ich, du müsstest den eigentlich auch unterschreiben irgendwann.
2: Wieso? Nein. Nein? Nein. Das heißt, wir teilen uns doch das Sorgerecht an den Hocker.
1: Auch wieder wahr. Aber wundervoll, dich wieder hier zu haben. Community Manager par excellence sowieso. Und Jenny ist immer noch in Venedig, hat uns aber auch eine Videobotschaft geschickt. Das heißt, auch sie ist Teil dieser Show. Das ist die letzte Spoilerwarnung für House of the Dragon Folge 3. Also Folge 1 bis 3, alle Spoiler sind jetzt hier absolut fair game. Und ja, es kann immer mal wieder bei diesen Talks passieren, dass wir auch Game of Thrones Spoiler haben. Das kann passieren. Wir gehen immer davon aus, dass ihr auch Game of Thrones gesehen habt. Aber die Serie ist ja, wie gesagt, jetzt seit 2019 schon nicht mehr am Start. Das bedeutet, da gab es genügend Zeit, die nachzuholen. Bin ich der festen Überzeugung. So, damit oh, wurden... Ganz, da ganz
2: kurz, hier kommt die Frage, warum Sam Raimi nicht unterschrieben hat. Da sind wir noch nicht auf die Idee gekommen, jeden Gast auf diesen Hocker unterschreiben zu lassen. Aber wisst Deswegen ihr was,
1: Sam Raimi hat was viel Cooleres unterschrieben. Sam Raimi hat meine Evil Dead 2 Blu-ray unterschrieben. Mit einer Widmung noch.
2: Meine auch, ja. Und
1: es war so ein cooles Interview. Und danach habe ich noch ganz kurz mit ihm gequatscht. Das war sowieso das schönste ever, 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 ever. So.
2: Und wir haben, bedanken uns auch kurz für 5 Schweizer Franken und 0 Rappen von Meruem Boy. Ich freue mich auf den Stream mit euch zusammen. Und äh, Rubel Audiothek hat uns eben auch nochmal 10 Schweizer Franken und 0 Rappen gespendet. Vielen lieben Dank. Vielen
1: lieben Dank. Und jetzt, darf,
2: und jetzt darf Jenny.
1: Jetzt darf Jenny. Das heißt ohne weiteres Jenny. Was hältst du denn von dieser Folge, fragte er, um mit Jenny live zu sprechen.
3: Hallo aus Venedig hier, ich habe mir wieder den stereotypesten Hintergrund ausgesucht, den ich finden konnte. Was soll ich sagen zu House of the Dragon, also ich glaube, das, was mir von der Folge immer in Erinnerung bleiben wird, ist diese komische Schlachtsequenz da am Ende. Das war schon, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, sehr befremdlich, wie antiklimaktisch die inszeniert ist, obwohl sie so ein riesen Schlachtengetümmel, Selbstmordaktion von Damon äh, aufzieht, war das irgendwie alles so... Ja, einfach da. Ähm, hat mir nicht besonders gefallen, äh, ganz abgesehen von der Frage, was die ganze Strategie ja, okay. dahinter ist. Und es war natürlich auch insofern enttäuschend, als der Crabfeeder dann einfach aus der Serie verschwindet, ohne ein Wort gesagt zu haben, halbiert und das war's dann. Ähm, Im Gegensatz dazu mochte ich diese Idee mit der ähm, königlichen Jagd sehr. Äh, man hat daran auch gesehen, wie viel mehr Geld die Krone unter Ryserys Targaryen hat im Vergleich zu Robert damals, also dass sie sich da auch so ein riesen Zelt hinstellen können, dass, der, dass die ganzen Häuser vor Ort sind, das Getuschel in dem Zelt, das kam mir alles vor wie eine ganz, ganz gefährliche Gartenparty mit vielen äh, Gossip-versessenen Tanten und natürlich Lannisters auch. Ich freue mich immer, wenn man die Lannisters mal wieder sieht als Fan der Lannisters in Game of Thrones. Und ja, darüber hinaus würde ich sagen, es ist die schwächste Folge bisher, aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen meckern auf hohem Niveau meinerseits und ich bin guter Dinge, dass es noch besser wird in den nächsten Folgen. Liebe Grüße aus Venedig.
1: Liebe Grüße zurück Jenny und diesmal konnten wir sie tatsächlich hören, André hat es wirklich gemacht. André ist schon verrückt. Ja, nein. Ah! Wow, und wer ist das? Ich bin mal vor der Kamera. Ja, das ist äh, Hardy. Auch ein Teammitglied von uns, äh, der sehr häufig hinter der Kamera zu sehen ist in der Box, aber er war tatsächlich auch schon mal mit uns in der live -Show Halloween, als wir über Filmperlen gesprochen haben, wie Freitag der 13. Teil 9.
0: Und wir wollten ja auch eigentlich einen ganzen Jason-Livestream machen damals. Der ist auch immer noch nicht Tisch.
1: Also Oktober steht an,
0: alles ist drin.
1: Aber deswegen, jetzt habe ich euch beide hier, was wundervoll ist. Wir haben die Community hier und ich fange einfach an mit der Frage, die ich eh immer stelle. Wie hat euch House of the Dragon Folge 3 gefallen? Sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10, damit wir wieder so einen wundervollen Schnitt ermitteln können. Sebastian findet den eh immer. Und äh, ich spiele diese Frage jetzt einfach mal. An euch weiter und fragt euch das gleiche. Wie hat sie euch gefallen? Und ich glaube, Hardy sollte gerne mal anfangen, weil ich
0: bin gespannt, ja.
1: gesp wie der generell zu House of the Dragon steht. Weil ich weiß ja, dass du Game of Thrones magst und ich glaube, du stehst zum Finale ähnlich wie viele da draußen. War auch
0: nee, ich find's gut. Du find's gut. Ja. Kontroverse also nicht, Meinungen lange nicht so stark, im Stream. Lange nicht so stark wie die Staffeln davor, aber ich fand's, äh, ich fand, das waren zwei gute Blockbuster-Endstaffeln eigentlich und. Hat Spaß gemacht. Also ich habe es auch sehr genossen, die immer. ich hab die immer 5 Uhr morgens zu Hause geguckt, bin dann ins Büro gekommen und das mache ich jetzt mit House of the Dragon auch wieder, das ist sehr, so das sehr schön. So früh stehst du auf. Nee, du jetzt, du nicht, nee, jetzt nicht mehr 5 Uhr, aber 7 Uhr. <lacht> du stehst, du guckst
1: die früher als wir und wir machen noch Videos. Meine Güte, Respekt dafür. Ähm, ja, dann frage ich dich jetzt erstmal, wie äh, du so zu House of the Dragon erstmal generell stehst, wie deine Erwartungshaltung zu dieser Show war und dann natürlich spezifisch, von den drei Episoden gefällt dir die Richtung, in die die Show geht? Was hältst du von Folge
0: 3 spezifisch? Äh, ich habe tatsächlich gar nichts erwartet. Also ich habe gedacht, es wird nicht gut so ungefähr die Erwartungshaltung, die auch alle zu Herr der Ringe am Anfang hatten. Mhm. Und es äh, ist ja auch ein ganz guter Vergleich, der sich jetzt anbietet. Ich habe auch mhm. am Sonntag noch die erste Folge Herr der Ringe geguckt, dachte, ist gut. Und dann habe ich die dritte Folge House of Dragon geguckt und habe gedacht, so gut ist es dann nicht. <lacht> also ich würde auch, glaube ich, allen drei Folgen bisher durchgehend so 8 bis 8,5 Punkte geben. Ich glaube, ich fand die zweite am stärksten. Äh, aber ich fand die dritte auch wieder richtig Hammer. Also es ist wirklich äh, überraschend genial, wieder Game of Thrones zurückzuhaben. es ist wirklich gut. Das ist habe ich nicht erwartet. Sebastian? Ähm, ich finde es auch
2: gut. Also die dritte hat mir jetzt auch wieder richtig gut gefallen. Ich glaube, ich würde auch... so Der würde ich jetzt so 8 von 10, glaube ich, geben. Mhm. Ähm... Aber ja, ich, ich mag es, wie sie so langsam aufbauen. Und jetzt hier, ich meine, gerade Folge 3 hat ja jetzt noch mal sehr viel von den Konflikten jetzt schon mal so offengelegt, die da irgendwie kommen. Gerade weil wir jetzt noch mal so einen Zeitsprung von so drei Jahren haben, wo wir jetzt auf einmal ja doch einen männlichen Thron, also zumindest einen männlichen Erben haben, der ja theoretisch jetzt viel mehr den Anspruch auf den Thron haben könnte und so. Ähm, das äh, finde ich sehr, sehr cool, wie das denn natürlich auch an allen möglichen Leuten irgendwie nagt. Ich finde es wirklich, wird sehr, sehr schön aufgebaut. Ich habe da echt wahnsinnig viel Spaß mit. Und äh, ja, wenn ich hier so einen Chat gucke, ähm, glaube ich, sind wir so zwischen 10 und 7 ist hier irgendwie alles vertreten. Ah, also Kamillentee schreibt 8 von 10 wegen der starken Dialogsequenzen. Trotzdem schade, dass der Crab Feeder so endet. Der Krämer schreibt, Folge war nicht meins, König wird einfach offscreen gekillt und Rhaenyra nervt mich so langsam mit, ihrem, mit ihrer ständigen Zickerei, obwohl ihr Vater echt versucht, für sie zu handeln. Ähm, aber ja, ich glaube so, ich finde es halt schön so. Ne? Also ich hätte ja im Leben nicht gedacht, dass wir das hier jetzt noch erleben, wenn ich überlege, wie nach Staffel 8 Game of Thrones halt wirklich gefühlt so... 90 Prozent einfach fertig waren mit dieser ganzen Welt und als es dann hieß, oh, jetzt gibt es noch 1000 Spin-Offs und was, wir was? machen das noch irgendwie weiter und jetzt so nach drei Episoden, die Leute sind ja wirklich richtig happy und ähm, für alle da draußen, die jetzt meinen, dass äh, Jenny kacke redet oder so, das ist, war jetzt auch nur Jennys Meinung und sie sagt ja selber auch, das ist für sie meckern auf hohem Niveau, dass das jetzt die Schwächste Folge ist. So, sie sagt ja nicht, dass das furchtbar ist oder so. Ja, bitte, nur, nur mal bitte so. Ne? euch also, ein wenig im Chat. Genau.
1: Ähm, wir können auch blocken. Das <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Das Spannende ist, du hast ja was sehr Richtiges gesagt, weil für mich äh, damals, als das Finale von Game of Thrones rauskam und Leute enttäuscht hat, ist etwas passiert, was sehr selten passiert mit diesem kulturellen Phänomen, weil das war Game of Thrones, war ein kulturelles Phänomen. Und zwar ist es quasi verschwunden. Das bedeutet, niemand hat auch überhaupt mehr über diese Serie geredet. Ich meine, klar, es gab so ein Mord oder zwei Morde danach, äh, das Finale war kacke. Und danach hat niemand mehr drüber geredet. Das war, als wenn es einen Blankspot gab in der Popkultur, der einfach weg war. Und deswegen, ja,
0: Es war ja auch so, dass diese Star Wars-Trilogie von Benioff von Weiss dann abgesagt wurde. Yeah. Ich habe ja schon fast damit gerechnet, dass sie alle Gamer of Thrones-Sequel-Serien oder Spin-offs dann auch noch absagen. Eins wurde oh. ja gecancelt. Ja. Und ich meine, House of the Dragon hat ja auch ewig gedauert, bis es irgendwie mal wieder in unseren Kosmos gekommen ist, dass man irgendwelche Bilder davon gesehen hat. Da kam ja auch gefühlt relativ spät ein Trailer und man hat trotzdem irgendwie noch nicht diesen Hype gefühlt, wie ja bei Herr der Ringe auch. Ja. Ähm, und dann ja, ist es einfach back.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich haben damals die Promobilder nicht gecatcht, gar nicht. Die sahen für mich recht generisch aus, die sahen halt aus wie Vanity Fair Fotos. So Fast, glaube ich, sogar von der Vanity Fair. Und, ähm, und der Trailer war halt auch so, ja, Game of Thrones Zeugs. Ja, man hat mich null gecatcht, aber jetzt bin ich drin und ich muss sagen, ich bin spannend, dass du das gerade gesagt hast, Sebastian. Langsamer Aufbau, hast du gerade gesagt. Ich finde es überraschend schnell und die eine Sache, an die ich mich noch gewöhnen muss in dieser Serie, sind die ständigen Zeitsprünge. Ich muss mich da wirklich dran gewöhnen, dass wir jetzt, weil wir enden ja manche Episoden auch auf dem Cliffhanger. Hm. Haben aber dann meistens nicht, wie das so gang und gäbe, ist in Serien den direkten Payoff zu einem Cliffhanger. Weil der direkte Payoff wäre eine Sekunde nach, was passiert, nachdem man einen so zurücklässt. Nope, wir haben jetzt <lacht> zwei Jahre nach der letzten Episode. Drei. Drei, wow. Naja,
2: weil Damon, äh, ne, Egon ist ja schon, feiert ja seinen zweiten Namenstag. Ja, stimmt. Und stimmt. Sie müsste, also so zwei Jahre, neun Monate irgendwie so. Aber ich finde es eigentlich ich ganz geil mit diesen ganzen, äh, mit diesen Zeitsprüngen und vor allen Dingen dass sie ich meine sie machen es ja auch tatsächlich schön dass so immer in den ersten was zehn Minuten Episode sagt. irgendjemand sagt so oh also vor zwei Jahren oder oh von einem halben Jahr oder irgendwie so also dass das dann halt wirklich genau so kommt
0: ja was fühlt sich sehr organisch an
1: also ja, ja äh, gebe ich dir auch recht also es stört mich nicht es ist nur ein kleiner Kulturschock
0: ja es liegt aber auch daran dass es sich so organisch anfühlt glaube ich weil halt ähm, trotzdem die Charaktere sich jetzt nicht krass verändern. Also es war ja dann der Streitpunkt an Staffel 8, dass halt Charaktere auf einmal anders sind. Ja. Und hier haben wir halt dann drei Jahre und irgendwie ist das nachvollziehbar, was für Entwicklungen die durchmachen, und welchen Tempo so.
1: Ja, also das heißt, es gab zum Beispiel schon Spannungen zwischen Viserys und seinem Bruder. Und dann versteht man auch, dass wenn die anhalten, trotz eines Krieges, dass so ein Daemon Targaryen zum Beispiel den Ausbruch hat, den er in dieser Episode... Übrigens, warst du für das Meme verantwortlich auf Filmstarts? Nein. Wer auch immer das Meme gemacht hat, mit mit dem, der die Botschaft liest, von Dame Damon? Ja, das war Felix. Felix, Grüße gehen raus. Ich habe mich ja totgelacht. Das war wirklich das Meme-Game, <lacht> hast du. Ähm, ja, dann würde ich sagen, brechen wir die Episode jetzt mal runter, so wie wir das immer machen. Äh, letzte Folge, ich meine, schon seit der ersten Folge wurde angekündigt, dass es so ein bisschen Stunk gibt und Spannungen auf Stepstones. Und letzt, und es fiel jetzt auch der Name Crab Feeder. Das war übrigens mein Gag, den ich geplant hatte. Ich wollte, kennt ihr aus South Park, die Crab People? Nein? Die tatsächlich <lacht> hinter Queer Eye for the Straight Guy stecken? Crab. Wie sind solche Krabbenmenschen? Nein? <lacht> oh. Und, 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 und ich, ich wollte mit denen einsteigen. Aber ja, vielleicht mache ich das nächste Woche trotzdem einfach als Entschädigung, weil ich finde, ihr verdient es, das zu sehen. Die
2: Crab People sind
1: ja jetzt <lacht> weg. Ja, dann sage ich äh, äh, irgendwie Tribute an Crap People. So. Fand ich auf jeden Fall äh, schade, dass ich es nicht bringen konnte. Aber wir haben ja diesen komischen Typen in seiner komischen Maske gesehen, wo wirklich ein paar Leute sogar davon ausgegangen sind. Ist das ein Dämon? Habe ich online gelesen. Ich so, nope, das ist nicht Night King 2.0. Obwohl in gewisser Hinsicht Sebastian ja den Vergleich herangezogen hat. Ähm, wie steht ihr jetzt nach... Aufbau, Setup und tatsächlich im Auftreten der äh, Crap Feeder in House of the Dragon. Des Crap -Feeder. Das, ist das ist Crap Feeder, ja ja, Das ist ja einer und sein genau. seine Entourage.
2: Hadi hat vorhin schon angeteasert, dass er dazu was zu sagen hat. Ja, ich dachte,
0: Deswegen... du baust erstmal auf, damit ich argumentieren kann. Boah, da ja, siehst du wieder die
2: Hip-Hop-Wurzeln so, von Hadi. Das war, das war, ähm... Ich fand ihn halt sehr, sehr cool aufgebaut. Ich mochte auch diesen letzten Shot, den man in der letzten Folge von ihm gesehen hat, wenn er sich da so langsam umdreht und man halt die ganze Zeit nur sein sein Werk gesehen hat mit diesen ganzen Leichen, die da irgendwie von diesen Krabben angefressen werden und sowas alles. Und ich fände es halt echt ein bisschen schade, dass wir ihn jetzt wirklich nur, wie, wie Jenny ja auch schon meinte, sehr, sehr kurz irgendwie so ein bisschen in Aktion erleben. Er komplett ohne ein Wort irgendwie zu sagen, offscreen irgendwo gekillt wird. Ich meine, es sah schon sehr, sehr cool aus, wenn, wenn Damon Targaryen ihn da so zweigeteilt irgendwie hinter sich herzieht. Aber ich weiß nicht, da hätte ich mir tatsächlich irgendwie von, von dieser Figur mehr gewünscht, weil sie halt auch so, so angeteasert wurde. Immer so, oh, hier der Crabfeeder mhm. und das ist irgendein Admiral da von dieser Triarchie und der ist irgendwie total krass, aber ähm, ja, ich, ich fand es einfach ein bisschen schade so. Ich glaube, da das, zumindest für eine Folge mehr oder so hätte man ihn vielleicht noch drin lassen können. Er hätte jetzt nicht unbedingt der Hauptprotagonist oder so sein müssen, weil letztendlich ist ja dieser Krieg um diese Stepstones da jetzt in dem Buch auch nicht so das große, große Event. So, Es geht ja mehr darum, jetzt hier Damon Targaryen aufzubauen, aber ich hätte es mir irgendwo trotzdem so ein bisschen gewünscht.
0: Ja, also ich fand den Aufbau natürlich auch mega mega gut von dem. Ich habe mir die ganze Folge gedacht, hoffentlich sagt er nichts. Ich glaube, das hat ihn so kaputt gemacht. Ich glaube, mhm. da haben sie dann halt genau den guten Endpunkt gefunden, wo das noch wirkt, wie er aufgebaut wurde. Und ich finde, wenn man schon Vergleich macht, dann ist er für mich nicht der Niking, sondern so der Ned Stark von House of the Dragon, mhm. weil es so der Moment ist, an dem House of the Dragon so klar macht, ihr kann auch jemand sterben, den wir halt drei Folgen lang irgendwie aufbauen und der ist dann einfach weg und der stirbt nicht mehr screen mhm. Aber
1: das muss ich kontern, weil ähm, mich hat es überrascht, wie offensichtlich wir einen Plot-Armor für Damon Targaryen in dieser Episode schreiben. weil Wenn ich so zurückdenke an die früheren Game of Thrones-Staffeln, wo wirklich kein Charakter safe war und wir haben jetzt die den größten, das war Daryl Dixon aus The Walking Dead, was wir da gesehen haben, am, am, am Ende von ähm, äh, von House of the Dragon Folge 3. Das ist mich schon ein bisschen überrascht, dass es so offensichtlich war. Ich meine, ich möchte auch den, den Vergleich anstellen, den werde ich jetzt auch einfach anstellen, zu einem Film, den ich mag, den viele nicht mögen, und zwar The Dark Knight Rises. Liebe ich. Ich liebe den auch, aber es gibt ja äh, ein paar Beschwerden bezüglich dieses Films und eine, die muss ich auch einfach hinnehmen, das ist auch einfach blöd, dass die sagen, okay, wir nehmen jetzt die ganze Polizeiforce, die geht jetzt runter in die Tunnel und dann, oh, die Bomben gehen hoch und sind alle eingesperrt, weil jeder einzelne Polizist da unten war. Und so ähnlich ist es in dieser Folge. Die wollen die Streitkräfte vom Crabfeeder rauslocken, weswegen Damon ja am Ende auf diese Insel kommt. Und ein Mensch reicht, damit alle rauskommen.
2: Alle. Das lese ich hier tatsächlich auch ja. ganz viel in den Kommentaren. Hier Moritz schreibt auch, die kämpfen seit drei Jahren gegen ihn und Crabfeeder ist am Gewinn. Und auf einmal lässt er sich von Damon verarschen. Warum schickt er all seine Krieger raus, nur um Damon zu töten?
1: Erst recht nach drei Jahren, denke ich mir. Seid ja. ihr so blöde? So, Also das war ein bisschen doof. Äh, der Night King-Vergleich, der hängt für mich auch sehr, weil der Night King wurde sieben Jahre lang angeteasert. Und war dann Blödsinn. Der Typ hat eine coole Introsequenz bekommen, wo du gesagt hast, uh, wer, oh, wer ist tot. Ja. Das ist, deswegen ist es mir auch egal. Aber ja, diese ganze Nummer auf Stepstones fand ich spannend. Ich fand aber auch gerade das spannend, dass neue Figuren eingeführt wurden, neue Dynamiken. Und wie dann auch noch mal über diesen Zwist gesprochen wurde, wie der noch mal äh, Thema wurde zwischen Damon und seinem Bruder Viserys. Aber das Interessanteste für mich war tatsächlich alles, was außerhalb von Stepstone. passiert.
2: Aber wenn wir schon kurz in Stepstone sind, was ich auch sehr schön fand, war, dass wir jetzt ja nochmal auch den Bruder von Corlys Velaryon kennenlernen, diesen Waymen mhm. äh, Velaryon, der ja auch diesen Brief an Viserys geschrieben hat. Und wer ja tatsächlich noch wichtig wird, Hust, Hust, damit höre ich auch schon auf, irgendwas zu spoilern, ist ja hier der Sohn von Corlys, mhm. äh, Lenor Velaryon, den wir hier ja tatsächlich auch als Drachenreiter sehen, was auch so ein bisschen so der Deus Ex Machina Moment in diesem Augenblick war. Vor allem, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, so wie ein Daemon Targaryen immer so zum Himmel geguckt hätte, dachte, jetzt kommt einfach sein eigener Drache und, äh zerschießt da einfach Ja, habe ich das
0: richtig verstanden in deinem Video, dass äh, das sein eigener Drache nochmal ist? Das ist nicht der von Damon?
2: Das ist, nee, nee. Äh, Leno das, hat einen eigenen Drachen. Der war auch namens war Namen Smoke Seasmoke. Und der hier ist, der ist ja auch, glaube ich, beschrieben so als blau-weißer Drache. Und das hat man ja hier jetzt tatsächlich auch gesehen. Weil, weil Damons Drachen ist ja mehr so dieses, ist ja so mehr Rot. rötlich. Und ähm, nee, der hat offensichtlich hier jetzt wirklich auch nochmal seinen ganz, ganz eigenen Drachen.
1: Das finde ich übrigens an House of Dragon ganz cool, dass äh, man die Drachen optisch krass unterscheiden kann. Ja, Gott also, sei Dank. Also bei, <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wieso nicht, aber bei, <lacht> aber bei Game of Thrones, ich konnte die nie unterscheiden. Ist so, wer es jetzt. Wer, die, außer wenn die jetzt absolut im Hel am hellsten blauen Himmel geflogen sind, konnte ich erkennen, okay, der eine ist ein bisschen grünlich. So. <lacht> aber hier, finde ich, unterscheiden diese schon krass. Die gehen ja auch voll darauf ein, dass Damons Drache so einen unnatürlich langen Hals hat, wie so ein Wurm. Ich glaube, Marco hat sogar im Podcast es erwähnt, dass der irgendwie leicht deformiert ist, was ganz spannend ist. Aber ich fand die Eröffnungssequenz so stark. Und da hat sich halt auch mein schwarzer Humor gezeigt. Weil es gab eine das Szene, gut, ja. wo ich so da hart ich lachen musste. Gelacht, ja. Wo da diese Szene ist, wo der eine Typ brachial gefoltert wird vom ähm, Crapfeeder. Und er sieht im Himmel seinen vermeintlichen Retter Damon. Und, sagt, yeah! und, und ich so, wie witzig wäre es, wenn der Drache jetzt auf ihm landet. Drei, zwei, eins.
0: Er wird halt nicht mal einfach äh, äh, verbrannt. Nein, nein,
1: einfach so. Also, das, das war voll mein Humor. Aber, aber generell, das ist wieder so eine Stärke, die wir tatsächlich haben aus den späteren Seasons von Game of Thrones. Da hast du nämlich sehr recht, die späteren Seasons waren sehr Blockbuster. Aber die waren ja inszenatorisch unfassbar. Also ganz egal, was, was so plotmäßig mich alles gewurmt hat. Das war es ja nicht. So schon angefangen in Battle of the Bastards war ja schon unfassbar. Mhm. Und was wir hier an äh, Bildern geboten kriegen, auch schon am Anfang bei Nacht, wenn Damon da ankommt und mit seinem Drachen probiert aufzuräumen, das war für mich eine mega Einführung für Damon auf dem Schlachtfeld. Ich weiß nicht, wie ging euch das?
0: Ja, äh, genau was du, ich glaube, gesagt hattest, äh, Inszenierung von den letzten Staffeln und Drehbuch von den ersten Staffeln. Mhm. So würde ich es auch irgendwie sagen. Das ist einfach kommt das Beste gerade zusammen ein bisschen.
1: Ja.
2: Na gut, ist, ja. ich glaube, da ist auch noch so ein bisschen dieser Sapochnik-Faktor einfach jetzt so mit drin. So, ne? Ich meine, es war schade, dass er dann für Staffel 2 nicht mehr mit dabei sein wird. Ich aber ja ich glaube, das ist ja auch irgendwie gesundheitlich. Irgendwie so ein bisschen, habe ich das irgendwie gelesen, so, dass da natürlich auch viel Druck und sowas, dass er sich da einfach gesagt hat, ich nehme mich jetzt ein bisschen raus. Ähm, aber ja, so, so die, die Schlachtensequenzen, dass das... das Funktioniert bei Game of Thrones
1: einfach. Absolut, absolut. Und sie halten sich auch wieder komplett nicht zurück, diese Eröffnung Ich dachte, dass gerade jetzt, wo wir in sehr sensiblen Zeiten leben, dass sie auch die Gewalt und so weiter zurückschrauben würden. Und ja, aber
2: das, das, dafür gucken wir Game of Thrones. Game of Thrones. Also, also, ähm, Ich glaube, das, das wissen sie auch. Ja,
1: yeah. also es ist halt trotzdem noch Game of Thrones. Und ich äh, mittlerweile mich stört es auch überhaupt nicht, dass das Titellied von Game of Thrones wieder im Intro läuft. Und gerade wenn ich mir die jetzige Folge anschaue und es ist wieder so krass um diesen Streit, um, um das, das geht, weshalb ich eigentlich Game of Thrones eingeschaltet habe, und zwar das tatsächliche Spiel um den Thron passt diese Musik halt auch perfekt. Deswegen mich stört es nicht. Ich, 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 ich habe jetzt ich gar nicht gefragt, weil Sebastian, und ich wir hatten ja letzte Woche die Debatte. Wie stehst du so dazu?
0: Ich hätte mich auch gefreut, wenn sie irgendwie wenigstens so eine kleine Anpassung gemacht hätten, dass es wenigstens irgendwie, mhm. weiß nicht vom Game of Thrones-Team in das neue übergeht oder sowas mhm. oder halt eine Targaryen-Musik. Ähm, es wirkt schon ein bisschen äh, faul, aber ich finde es okay. Also es ist ja eine geile Musik. Ja.
2: Mir, mir hätte es tatsächlich schon gereicht, wenn sie einfach andere Instrumente benutzt hätten. Vielleicht irgendwie was, was keine Ahnung, so was, was man, wo man vielleicht auch zeitlich sagen könnte, okay, das sind Instrumente, die gab es halt damals oder irgendwie sowas. So, dass man, klar, kann man kann einfach den die gleiche Musik beibehalten, aber macht es vielleicht. Ja, oder immer. so
0: ein eine Tonlage am Ende, ja, die so ein bisschen feuermäßig ja. klingt. Hätte ich auf so. jeden
2: Fall cooler gefunden, glaube ich. So. Aber natürlich, wie gesagt, das ist halt mein Klingelton seit Staffel 1 auf dem es ist Handy, so. Also ich ist nach wie vor tolle Musik. so, Aber ja.
1: Dann äh, springen wir doch äh, rein in das, was für mich in, äh, immer am interessantesten ist. Und das ist
0: ich glaube, ich muss dann schon wieder, zurück. wieder Damit los, okay. Auch sehen dann, dann
1: ganz fetten Applaus für dich, Hardy, jetzt schon mal als Gast. Äh, und macht mal Lärm, wenn ihr Hardy noch häufiger im Stream sehen wollt. Also ich meine, spätestens seit Halloween wird es der Fall sein. Aber ja. Unbedingt. Ähm, dann springen wir jetzt zurück. Äh, zum kann,
2: dann kann Hocke erstmal wieder an seinen Platz gehen. Genau, zum Königshaus.
1: <lacht> Ähm, weil das war der Punkt. Ein Charakter sagt wortwörtlich, oh, mal wie viel Zeit vergangen ist. Und wir sehen, oh, Viserys hat einen Sohn. Und Alicent ist schon wieder schwanger.
2: Mhm.
1: Da hat sich einiges getan. Und äh, ich. Anfangs war ich so ein bisschen unsicher, weil es ist für mich immer noch so ein kleiner Kulturschock, dass wirklich jede Episode auch so fast verwahrlost herumspringt in der Zeit. Das heißt, manchmal haben wir sechs Monate, manchmal wir immer zwei Jahre. Und wir wissen ja schon, wenn wir die Trailer gesehen haben, die Zeitsprünge werden halt noch krasser. So krass, dass man Schauspieler umcasten muss. Hm. Aber es passt auch irgendwie zu diesem Bild. Aber
2: nicht Matt Smith. Ich habe schon in den ja. Kommentaren gelesen, nein, ein Matt Smith wird nicht umgecastet.
1: <lacht> ja. Keine Sorge. Aber man äh, merkt ja dann auch, ähm, es sind halt die Chroniken der Targaryens. Und die wollen uns halt wirklich nur das Fleisch der Geschichte geben. So die wichtigsten Chroniken die dazu führen, worum sich diese Serie dreht. Und zwar, ja, Zerfall, Bürgerkrieg, das Haus Targaryens.
2: Na, das, was uns im Intro angekündigt wurde. Im Intro
1: angekündigt wurde und das, was auch Daenerys mal erzählt wurde. Ihr wurde ja die Legende vom mhm. Tanz der Drachen schon erzählt in Game of Thrones. Deswegen ist das ja auch kein Spoiler. Ähm, ich fand äh, das trotzdem überraschend spannend, mhm. weil jedes Mal, wenn wir diesen Zeitsprung haben, können wir genau sehen, okay, wo stehen die Figuren jetzt eigentlich? Und du hast einen wesentlich glücklicheren Viserys zunächst. Klar. Siehst dann aber auch direkt wieder seine kompletten Schwächen als König. Er ist einfach nicht wirklich geeignet für den Thron. Was war das? Was? Hast du irgendwas gehört?
2: Nee. Wieso? Hörst, ich schwör, hörst, ich hab, hörst du jetzt Stimmen, oder was?
1: Ich habe wirklich gerade was gehört.
2: <lacht> okay. Yves hat Stimmen. Hilfe, Hilfe.
1: Ich habe doch gar keinen Knopf im Ohr.
2: Ich will gerade sagen, ja, du hast keinen Knopf im Ohr.
1: Ganz komisch. Ich dachte gerade, echt jemand hätte Hallo gesagt.
2: Ein hocker kommuniziert mit dir und das erste Mal hörst du ihn.
1: Ich habe Hallo gehört, wirklich. Meine Güte. Ja, ich weiß, André, lustig. So, meine Güte. Oh, langer Tag. Sprechen wir doch über diese Eröffnungssequenz. Generell wird dir dieser Zeitsprung gefallen, wird dir gefallen, wo die Charaktere stehen und so weiter und so fort. Ich stelle euch die gleiche Frage.
2: Lisa, ich habe das schon vorhin kurz gesagt, als Hardy hier war. Ich finde diese Regelung mit diesen Zeitsprüngen eigentlich ganz. Geil, so. Und damit haben wir zumindest nicht dieses Problem, was wir dann später bei Game of Thrones hatten, so dass Leute innerhalb von fünf Minuten einfach mal 300 Kilometer wandern können oder irgendwie äh, ganze Ozeane überqueren. Oder ihren dann,
1: ganzen Charakter 180 Grad ändern.
2: Genau, und das äh, finde ich tatsächlich eigentlich irgendwie sehr schön gelöst, zumal sie es ja tatsächlich auch jedes Mal irgendwie ansprechen. Also du weißt ganz genau, okay, ja, irgendwann wird jetzt ein Charakter kommen, der nochmal sagt, ach, Mensch, jetzt sind schon drei Jahre vergangen oder ah, jetzt sind es sechs Monate vergangen. Und ich meine, man hätte in dieser Folge finde ich auch überhaupt nichts sagen können, weil man sieht ja so, der, der Sohn Egon ist ja schon ein bisschen größer, als dass er jetzt irgendwie frisch geschlüpft wäre, so nach mhm. dem Motto. Ähm, das finde ich sehr, sehr cool. Und mit ihm ist jetzt natürlich hier. Das, das Game of Thrones in House of the Dragon losgetreten. So. Weil wir sehen es ja schon in dieser Eröffnungssequenz, wie sich ein äh, Otto da auch wieder unterhält und wo ja schon direkt so das Thema kommt. so, ah, Das ist doch jetzt der männliche Erbe. so, Das müsste doch jetzt eigentlich der Thronfolger sein. Und ähm, das ist ja dann so eine ganze Thematik, die sich ja durch... Das durch diese ganze Folge zieht, die ja auch symbolisch denn nochmal aufgegriffen wird mit dieser ganzen Hirschjagd, mm. über die wir ja auch noch sprechen werden und das finde ich sehr, sehr spannend und auch wie so ein Viserys da immer wieder gezeigt wird, so sehr, sehr zweifelnd und so dann zwischendurch wirklich sehr in sich gekehrt. Selbst bei diesem großen Fest in dem Saal kippt er gefühlt einfach nur ein Becher Wein nach dem anderen in sich rein, weil er alles in ihm rattert. Ständig kommen Leute und erzählen ihm, ah, oh, hier, mach dies, mach das und sowas alles. Ähm, ja, äh, Marco ODW schreibt hier gerade, ähm, die Zeitsprünge fühlen sich organisch an, im Gegensatz zu GOT, wo die Leute ewig am See warten, bis eine Eule den ganzen Kontinent überquert. Ähm, dann haben wir aber tatsächlich auch äh, du lacre Mihawk schreibt, ich finde die Zeitsprünge doof, vor allem die Länge und direkt am Anfang der Serie. Zwischenstaffeln okay, am Ende einer Serie okay, mal ein kleiner Zeitsprung ab und an dazwischen okay, aber so? Ja. Nope.
1: Mm. Ja, also, ich, wie gesagt, für mich ist es ein kleiner Kulturschock, aber die Umsetzung finde ich wirklich stark gemacht. Und mhm. erneut, wir haben davor, äh, glaube ich, darüber geredet, als die Kamera noch aus war, dass Charaktere sich trotzdem noch mehr oder weniger so benehmen, wie sie es vor zwei Jahren gemacht haben. Nur, dass die Konflikte noch intensiver sind. Und wenn ich das vergleiche mit Game of Thrones... Wie aus Daenerys. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Daenerys den Imperator persönlich im Ohr hatte, der ihr gesagt hat, execute, oh, der 66. Und auf einmal, I will do what I must.
2: Ganz, ganz kurz, äh, bevor ich diesen Kommentar wieder hier aus den Augen verliere, zum Thema Zeitsprünge schreibt, Kolja, was ganz Spannendes eigentlich. Mhm. Ähm, auf das Kommentar, was ich gerade von DulacrimiHawk äh, vorgelesen habe, Verstehe ich, aber man darf nicht vergessen, dass das alles momentan, momentan gefühlt immer noch Prolog ist zu der eigentlichen Serie. Ja. Was ja auch wirklich stimmt, weil dieser Tanz der Drachen wird ja irgendwo immer noch kommen. Und ich kann mir jetzt schon auch vorstellen, dass sie irgendwann auch aufhören werden. Aber man muss es ja jetzt einfach mal so Etablieren. ein bisschen aufbauen, dass wir unterschiedliche Charaktere haben, dass wir und man braucht ja auf jeden Fall Egon. Mhm als so diesen, dieser Funke, der jetzt noch mal so dieses ganze Feuer zum Lodern bringt, weil Viserys sagt, meine Tochter wird Thronerbin. Jetzt hat er auf einmal doch noch einen Sohn. Er sagt es selber in der Episode. Er hat nie geglaubt, dass er noch mal heiraten wird. Deswegen hat er gesagt, okay, meine Tochter wird jetzt, weil ich das Reich auch vor Daemon schützen will. Und deswegen finde ich, machen hier so die ähm, die die Zeitsprünge schon irgendwo sind.
1: Ja voll. Und ich 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 wie gesagt, ich mag auch was sie aus den Figuren damit rausholen. Das fühlt sich halt an wie Chroniken der Targaryens. Und hm. wir haben die wichtigsten Eckdaten, die dazu führen, was diese Show aufbaut. Und das, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Und dann machen wir halt weiter mit äh, Rhaenyra, die nicht anwesend ist bei den ganzen Feierlichkeiten. Das ist super, ja. Und ich habe es in meiner Insta Story angekündigt. Was hat Modern Talking? mit äh, Game of Thrones gemein oder besser gesagt mit House of the Dragon. Sie hatte jemanden, der für sie immer wieder Musik spielt und sie zwingt ihn dazu, immer wieder den gleichen Song zu spielen. Und ich bitte euch, hört euch das bitte nochmal an zu Hause. Die ersten zwei Akkorde dieses Songs sind original Brother Louis von Modern Talking. Ich habe lautstark vor meinem Computer gelacht und ich bin gerade ins Büro gekommen und habe äh, den, den guten Kollegen Markus und Filmstarts drauf angesprochen und er direkt, ich dachte, ich bin der Einzige und, äh, und sagt, danke, danke. Ich habe ich, auch gerade probiert, tatsächlich ihn davon zu überzeugen, mal einen Artikel darüber zu schreiben. Das, das verrückteste Crossover aller Zeiten. Ja, total total stell dir cool. vor, Dieter Bohlen als Lannister, ich wäre dafür. so und sei, oder, oder Thomas Anders und sein Wappen. ist ja, wir,
2: wir, haben ja, wir haben ja schon gesehen, was Musikerauftritte bei Game of Thrones bringen. sind Chirin, eine ja. ziemlich scheiße. Also von daher, glaube ich, müssen wir jetzt nicht noch unbedingt... Ähm, äh, yeah. jemanden von Modern Talking da drin haben. Ähm, was, ich, was, was ich viel trauriger fand, war dieser arme Bade yeah. namens Samuel. <lacht> Kleines, äh, ähm, der so, vor allem er sitzt da, spielt seinen Song, weil früher gab es halt noch kein Spotify, da musst es halt einen Typ neben dir haben, der das ganze spielt. Und, yeah. wenn, und wenn er noch zu ihr meint, so, so, also ich kann auch noch was anderes spielen. Sie, nein ich will, dass du das nochmal spielst. Und Das so gefühlt, die arme Sauce ständig nur auf Repeat und muss immer den, vor allem, er schüttelt ja dann auch schon so seine Hände einmal kurz, bevor er wieder anfängt. Fand ich sehr sympathisch. Und ich mochte halt auch diese Szene.
1: Für Alison und sie.
2: Naja, vor allem, weil es ja nochmal genau das widerspiegelt, wo wir die beiden ja in der ersten Episode mhm. gesehen haben. Da lag ja, äh, Renira noch mit ihrem Kopf auf dem Schoß von Allison. Sie haben ja sich dann über allen möglichen Quatsch irgendwie unterhalten. Und jetzt hast du eine Renira, die ihre einstige beste Freundin, die jetzt die Königin und ihre Stiefmutter ist, die guckt sie nicht mal mehr mit dem Arsch an. Yep. Das ja. Und ich, und ich
1: mochte auch, wie sie sich probieren gegenseitig auszuranken. Mm. Also wenn äh, Renira ja. sagt, Spiel weiter, und sie sagt, Hör auf, so und er, oh Gott, Prinzessin und Königin, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Das war ziemlich cool. Man merkt aber auch, dass sich Alicent in dieser Position auch nicht wohlfühlt. Also sie genießt das ja nicht wirklich, diese ja, Freundschaftskopfer zu haben. Ja, sie wurde halt auch reingedrückt von ihrem Vater, Hightower, Otto Hightower, der für mich auch weiterhin so ein krasser Scene-Stealer bleibt in dieser Serie. So er ist so, so ein ekliges
2: Arschloch. Ey. Aber er ist
1: einfach super. Er ist so ja, in, Intrigen, in Person. Und genau so eine Figur braucht eine derartige Serie.
2: Absolut, absolut. Und ich finde es halt auch wirklich großartig. Und das zeigt halt leider auch nochmal wieder, wie, wie, wie unfähig irgendwo ein Visitoris ist. Vor Total. allem, was, ich, was ja in dieser Folge jetzt ja auch nochmal sehr viel schöner zu tragen kommt, ist ja die, die, die Unterschiede der Berater des Königs. Wir ja. haben ja dann auch noch diesen Sir Lionel <lacht> Strong. Ja der ja schon in der letzten Episode immer auch gesagt, hat, du heirate halt diese Lena Villario und das ist das Beste, was du fürs Reich machen kannst. Kolos ist ruhig, alles ist friedlich und wunderbar und es feiert ja dann mein Otto, der so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist. Und das finde ich wird ja in dieser Episode dadurch nur noch krasser gemacht, dass es ja jetzt auch darum geht, wer soll denn bitte Renira heiraten und was zur Hölle schlägt ein Otto Hightower vor? ja, hier, da hast du einen zweijährigen Sohn, der ist Prinz. Lass doch den verloben mit Renira, dann bleibt das alles schön irgendwie äh, drin. Und der König guckt ihn ja auch an und lacht sich tot und sagt, was, was schlägst du hier vor? Und dann kommt ja auch wieder dieser Sir Lionel Strong, der sagt, ähm, ähm, Lenor Velaryon wäre natürlich jetzt irgendwo wieder die, bessere Wahl, um halt einen Corlys velarion auch ranzuholen.
1: Ja, und als wäre das nicht genug, haben wir dann auch <lacht> Lannisters. Das erste Stimmt, Mal. Stimmt,
2: ja. Thailand Lannister und... Ja, den hatten wir ja schon vorher, der sitzt ja auch im, ja, im Rad. Der,
1: der hat jetzt äh, die Rolle von äh, <lacht> Corlys übernommen. <lacht> und wie heißt sein Zwillingsbruder? Jason. Jason und Thailand. Ja. Und da muss ich die Episode kurz stoppen, weil es mir keine Ruhe gelassen hat. Woher <lacht> kenne ich den Schauspieler. Ich weiß nicht, ob euch das genauso ging. Ich habe es rausgefunden. Das ist... Der schlechteste Podcaster aller Zeiten in Halloween von 2017 oder 18, Meine Fresse.
2: Oh, Yves, hier ist was für dich. Bitte. Ganz, ganz wichtig. Das ja? ist vielleicht für dich der Grund, warum du ab jetzt House of the Dragon nur noch auf Deutsch guckst. Bitte. Mike hat nämlich geschrieben. Ist euch aufgefallen, dass Otto die Stimme von Freezer hat? Aus Dragon Ball Z. Für mich die beste Synchronstimme Deutschlands.
1: Oh wow, nein. <lacht> <lacht> ja, dann. Na dann, jetzt haben wir Crossover, Modern Talking und Dragon Ball Z genau. in äh, House of the Dragon. Nee, aber äh, mir hat diese Doppelrolle eigentlich ziemlich <lacht> gut gefallen. Anfangs dachte ich, das ist schon irgendwie ein Gimmick, den gleichen Schauspieler dafür zu benutzen. Aber äh, ich fand es ganz gut, dass sie die auch wirklich anders äh, gezeichnet haben, die zwei Charaktere.
2: Ich fand diesen Jason aber auch das ist so so richtiger Schleimbolz, ja so ein richtiger Wollen wir auch kommen zu so, so, ja hier so nach dem Motto, ah, mein Schloss, mein meine Schiffe und keiner. Also der war schon echt sehr sehr cool, wie er auch so mit ihr dann irgendwie redet und so. Ja, ich habe zwar noch keine Drachengrube, aber ich könnte ich ja bauen und sie so noch so wie unschuldig sie in diesem Augenblick noch ist und nach dem Motto, du hast doch gar keine Drachen. Ja. Und, und, das, und dann so diese, dieses Realisieren, was hier gerade abgeht, das fand ich echt gut.
1: Und was, ähm, was ich auch spannend fand, dieser Dialog zwischen äh, dem Lannister und Viserys, der ihm direkt äh, vorwirft, gibt es eine Rebellion gegen das Königshaus? Weißt Und dabei sitzt mhm. er noch auf dem Thron ja. und der Lannister <lacht> ihm gegenüber ist eine starke Bildsprache zu dem, was später noch mit Jamie Lannister und äh, dem Mad King passiert. Fand ich mega cool, dass hier doch ein Lannister sagt, Rebellion gegen die Targaryens? Um <lacht> Gottes Willen! Ähm, das, das hat mir alles ziemlich gut gefallen. Ich mochte generell das komplette Szenario. Ich mochte die Intrigen, ich mochte die Tatsache, dass Rhaenyra sich jetzt auch verarscht fühlt. Und die also Vater und Tochter haben einfach das krasseste Kommunikationsproblem ever. Weil für ihn steht eigentlich immer noch fest, dass sie auf den Thron gehört. Ja. Also, das habe ich ihr versprochen. Und da haben auch mehrere Häuser schon die Treue geschworen. Was sollen das? Aber jetzt wird dann halt wieder alle, wie diese Geier, eine Chance, irgendwie näher an diesen Thron ranzukommen.
2: Naja, vor allen Dingen, wie gesagt, das sieht man ja auch die ganze Szene, die ganze Folge durch, dass sie ja eigentlich Rhaenyra <lacht> gar nicht mehr unbedingt wollen als die Königin. Mhm. Was sagt ja selbst der Lannister so? Naja, so, ja, für meine Queen oder halt für meine Frau, so, so, weil den, so, so ziemlich allen ist klar, okay, wir haben jetzt diesen Prinz, mm. der muss jetzt König werden und der König wird sicherlich dann dann irgendwann das, das wieder umstellen und das ist ja das, was äh, Rhaenys Targaryen ihr letzte yeah. Woche in der zweiten Episode gesagt hat, so nach dem Motto, ja, die, die Männer in diesem Land werden das hier alles lieber in Schutt und Asche legen, als dass eine Frau auf dem eisernen Thron sitzt. Ja. Ne? Und das merkt man ja jetzt schon hier so. Und das sind ja dann auch schon so diese ganzen ersten Anzeichen für das, was da noch kommt, über das wir jetzt nicht reden wollen. Aber da merkt man natürlich schon, ähm, wie viel da einfach drin steckt, was jetzt schon hier eigentlich
1: anfängt. So ist das so eine Show zu machen mit jemand, der alles schon gelesen hat. Du hast alles schon gelesen, oder?
2: Nicht alles, aber einiges.
1: Deswegen, ich, ich muss, Sebastian ist mittlerweile ziemlich gut darin geworden, Pokerface zu üben.
2: Ähm, David oder David W. schreibt, wem gehört zu dieser Zeit eigentlich Drachenstein? Damon hat es ja nur mal besetzt, oder? Ähm, ja, richtig. Also er ist ja, letztendlich ist er ja immer noch nur Besetzer davon, weil es gehört es eigentlich. Gehört den Targaryens. R na, na, vor allem, es gehört, Daemon ist ja yeah, aber es gehört eigentlich Rhaenyra. Ja. Das sagt sie ihm ja auch, weil sie ist ja die Prinzessin es, von Drachenstadt. Es
1: wäre ihr, also ne, sie hat das Recht dort zu Hause, aber es ist auch nur ab einem bestimmten Alter eigentlich. Also So hat es ja ihr Daemon äh, entgegnet. Mhm. Das heißt, von dort aus könnte sie auch herrschen und, und vor allem so wie Daenerys dann <lacht> Jahrhunderte später taktisch aktiv werden. Mhm. Ähm, dann kommen wir doch mal zu diesem ganzen Jagdszenario. <lacht> Denn ich fand die Nummer ziemlich cool, dass äh, es ausgerechnet ein, ein, ein weißer Hirsch sein muss, der gejagt wird, und oder noch ein Geschenk daraus gemacht wird für den jungen Äggern. Und der haut natürlich ab. Und parallel haben wir ein ganz anderes Jagdszenario zwischen Rhaenyra und ihrem ausgewählten Kingsguard, ähm, wo es zu einer Wildschweinattacke kommt. <lacht> Die Milch erneut, ich weiß, ich schweife ab, aber es ist einfach so: es war Predator. Es war, es war Mac, wenn sie da irgendwie 20 Mal hm. drauf einsticht. und
2: Ich musste direkt daran denken, dass Wildschweine in Westeros offensichtlich was gegen Könige haben. Ich, die, 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 die Robert Baratheon, im Robert parallel habe ich Baratheon auch gesehen. war ja, ja auch, ich meine, er ist ja sogar daran gestorben dann am Ende, aber ja.
1: Ja, aber es ist auch ähnlich. Während ein Wildschwein auftaucht, wird erneut die Schwäche eines Königs enthüllt. Diesmal halt äh, taucht das Wildschwein nicht bei ihm auf, aber zur gleichen Zeit, weil der König kriegt das ja nicht mal gebacken mit dem Elch. Und die finden ja den Hirsch, dem stinknormalen Hirsch.
2: Ich wollte gerade sagen, das finde ich sehr ja noch viel viel schöner von der Symbolik. Man erzählt ihm die ganze, oh ein weißer Hirsch. Das ist ja bevor die Drachen nach Westeros gekommen sind so das Bild hm. für die Könige gewesen und alles was er kriegt ist hier so ein blöder normaler Hirsch, den dann noch gefühlt was sechs Leute irgendwie festhalten müssen, damit er irgendwie mit seinem Speer da auf ihn einstechen kann. Ähm das äh, fand, war natürlich auch schon sehr symbolträchtig Absolut für symbolisch. einen Viserys, der ja Nichts letztendlich genauso ist. ist auch irgendwie als König. So, ne?
1: Voll, voll. Und, und parallel sehen wir dann, dass dieser tatsächlich wunderschöne, seltene Hirsch Rhaenyra erscheint <lacht> und sie ihn gehen lässt, <lacht> weil er was Besonderes ist. Und ja, das, das ist sowas von symbolträchtig jetzt auch für sie, für ihre Position als mögliche Thronfolgerin. Und als wäre das nicht genug, wird halt dieser Zwist auch immer weiterhin geschürt zwischen Damon und äh, Viserys. Weil Damon befindet sich ja jetzt schon jahrelang im Krieg. Und da wird ja auch immer darauf eingegangen, die Lannisters äh, wenden sich an Viserys, dass in Stepstones mittlerweile echt schlimm ausschaut. Und wir haben da dieses Szenario, wo ich mich aber auch frage, wie gut sind bitte diese Streitkräfte des Crabfeeders, dass sie die alle so alt aussehen lassen können, meine Güte.
2: Ja, das, das, das ist halt so dieser Punkt. So das müsste man, hätte man vielleicht irgendwo noch weiter ausbauen können, müssen, sollen, keine Ahnung, wenn man das jetzt hier halt irgendwie so einführt. Gleichzeitig, wenn man jetzt irgendwie darauf eingeht, diesen ganzen Krieg bei den Stepstones dann noch irgendwie zu zeigen, dann zerfasert die Serie wieder so. Weil dann hast du irgendwie gefühlt nur die Damon und Collis Show und deswegen hier wahrscheinlich dann auch einfach diesen Zeitsprung von drei Jahren zu sagen, ja, okay, gut, sind halt krasse ähm, die Leute, die hier gegeneinander kämpfen. Ich meine, diese drei freien Städte aus Essos und dass da irgendwie noch genügend irgendwie bei rumkommt. Aber ja... Ich, ich fand es trotzdem, ähm, also ich fand es, wie gesagt, durch den Zeitsprung einfach gut gelöst.
1: Ja, und der Brief, den dann Damon kriegt, der war halt too little, too late. Aber was für eine Szene, die jetzt auch zu Meme-Potenzial geführt hat. Ich weiß, Marco von Nerdkultur hat schon einen Post damit gemacht. Filmstarts ja. bereits erwähnt. Ja. Möchtest du noch was dazu sagen? Also es war eine Szene, die ich wirklich verdammt stark fand.
2: Ich fand es auch geil. Vor allen Dingen ist natürlich auch äh, spannend zu sehen, dass ein, ein Visoris Übrigens ähm, in, der, in der Szene, ich weiß nicht, Hardy, ob du das Bild dazu auch hast, weil da gibt es gibt's ja den obligatorischen Game of Thrones äh, CGI-Fail. Ähm, also er ist nicht so krass wie der, wie der Kaffeebecher in Staffel 8, aber man sieht ja ganz kurz, dass bei, beim König, dem fehlen ja mittlerweile zwei Finger an der linken Hand. Mhm. Und in dieser einen Szene siehst du dann halt, wenn er dem dem Boten diesen Brief überreicht, kurz ja. bevor er dann ja mit <lacht> Rhaenyra spricht, ähm, dass er hier einfach ähm, zwei so grüne Stulpen Nein, äh, zwei so grüne Stulpen äh, über den den Fingern hat die zu dem Zeitpunkt halt nicht äh, dann ja, raus kann ich dir nachher zeigen ist auch ich habe es glaube ich in meinem Video habe ich es ja auch als Bild mit drin weil sie also du achtest nicht drauf zum Glück wenn du die Folge guckst weil es sehr sehr im dunkeln gehalten ist aber wenn ich es dir einmal zeige dann kannst du halt auch nicht aufhören, das wieder zu sehen. Ähm, das fand ich sehr, sehr schön. Aber ich fand es halt interessant, dass äh, Viserys jetzt tatsächlich sagt, okay, drei Jahre lang, ach hier, da siehst du es im, im Hintergrund. <lacht> ähm, da sieht man die grünen äh, Bilder, äh, die grünen Fingerchen. Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass er jetzt auf einmal dann doch sagt, okay, jetzt helfe ich meinem Bruder irgendwie doch. Und das nagt natürlich an einem Damon. Wenn dann, wenn dann so ein Brief kommt, so nach dem Motto, ich, der König, schicke dir jetzt zehn Schiffe und ich weiß nicht, 2000 Mann oder ich weiß nicht, wie viele mm. Mann. und ne, Damit wir dir jetzt helfen. So. Das und ist er ist
1: schon so gezeichnet vom Krieg äh, und ja. fertig und sieht es. Und dann hat er da einfach seinen Anfall. Ich fand die ganze Szene großartig.
2: Ich fand es auch sehr, sehr cool. Also es ist wirklich stark gemacht. Und wie gesagt, Matt Smith ist halt auch wirklich gut, für diese Rolle ähm, rausgepickt worden. Ich meine, er hat ja schon in, in äh, Morbius gezeigt, was für ein großartiger Schauspieler er ist.
1: Morbius war ja auch der beste Film des Jahres.
2: Ja, na ja, und wie gesagt, also ich kannte vorher, ich wusste gar nicht, wer dieser Matt Smith ist. Und ich wusste Morbius gar nicht, was gesehen. Filme sind, ja.
1: bis ich Morbius gesehen habe.
2: Und dann ähm, habe ich gesehen, okay, der Junge kann was.
1: Ja, vor dem Spiegel.
2: Ja, und auch tänzerisch. Ja, meine Sehr toll, ja. ja. Und äh, habe ich auch gesehen, so dachte mir, okay, gut, also ne, CGI und so war halt auf jeden Fall auch richtig gut. es hat sich House of the Dragon ja auch abgeguckt. Ich meine, die Hirsche sahen ja auch sehr, sehr toll aus. Ja. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, dass die Hirsche jetzt
1: nicht ganz so doll ausgesehen haben. Auch bei haben. den Drachen ist es manchmal ein bisschen wobbelig. So.
2: Aber, aber bei den Drachen finde ich sehen wir mal nicht so schlimm, weil die sind halt teilweise so schnell in Bewegung, irgendwie, da geht das nur doch Aber... Gut, ja, Matt Smith, halt äh, toll und es passt halt und dann diese ganze Sequenz, wie das auch aufgebaut wird, dass er dann da mit dieser weißen Flagge kommt und ich meine, jeder, der das gesehen hat, wusste ganz genau, ja, okay, komm, als wenn der sich jetzt ergibt, als wenn der sich jetzt ergibt und einfach hier sagt so, okay, ähm, ja. das war's jetzt so. Aber, Aber
1: erneut, zum Beispiel, wenn ich die Trailer nicht gesehen hätte, mhm. ja. Und einfach davon ausgegangen, ist, äh, ausgegangen wäre, das ist eine neue Game of Thrones-Serie, die anknüpfen will an das, was wir in den ersten <lacht> paar Staffeln hätten. Mhm. Hätte ich auch abkaufen können, dass der jetzt gleich stirbt. Klar, so, aber wenn, dafür, wenn dafür
2: haben wir ihn halt in den Trailern schon zu häufig gesehen. Und dafür ist er halt auch einfach zu wichtig, gerade wenn man so das äh, Material kennt, auf dem das ja alles so basiert. So. Und dann yeah.
1: Aber, ich sag, so aber man hätte ihn auch schon bienen können, würde ich nur sagen.
2: Natürlich, hätte man alles machen können, also das ist ja... Aber gesagt.
1: dafür fand ich es dann zu drüber, dass er wirklich äh, Tom Cruise-mäßig immer einen Millimeter vor allen Pfeilen ist und ihm wirklich alles gelingt. So, ich so, komm schon, das ist gerade erneut, Daryl Dixon in hm. The Walking Dead, weil das ist der eine Charakter bei The Walking Dead, um den du dir nie Sorgen machen musst, ist Daryl naja. Dixon. Ja, auch, But. dass
2: er dass er gegen die ganzen Mannen da von, von dem Crabfeeder halt so ohne Probleme ankommt, so ja ist ein bisschen aber ich habe es einfach nur gefeiert dass wir wenigstens mal jetzt hier einmal auch so eine schöne schlachtenkampfsequenz haben und wie gesagt wenn der Drache dann kommt und die, die, die Leute von Corliss da auch alle auftauchen so es war zwar nicht ganz so episch wie Battle of the Bastards aber, nicht, aber es war schon auch wirklich sehr sehr cool gemacht
1: also, was ich cool finde ist die Parallele zum Ende zum Ende der Episode äh, killen alle drei äh, Hauptfiguren ein Wesen. Also klar, der Crabfeeder ist ein Feind, hm. Rhaenyra tötet das Wildschwein und Viserys tötet diesen Elch. Und dann sieht man ja auch, wie die je zurückkehren. Und äh, Viserys ist halt, der musste das mit Hilfe und Unterstützung machen und hat auch noch, äh, noch mal Anweisungen bekommen, du, da hast du noch nicht gut genug gepiekst, das muss hier sein. Rhaenyra hatte ja ihren richtigen Rage-Out-Moment und kommt recht blutverschmiert zurück. Und dann parallel sehen wir dann, wie ein Damon aufs Schlachtgeschehen zurückkehrt mit der Hälfte des Körpers von diesem Typen, der eben noch als Monster dargestellt wurde. Das fand ich ziemlich cool. Weil ich finde, in dieser Sequenz siehst du, Daemon und Rhaenyra hätten mehr das, was es taugt, ein König zu sein, als Viserys. Mhm. Und das ist halt auch die Bildsprache. Ich meine, er war ja, was dieses ganze Geschehen angeht, noch deutlicher kannst du es ja nicht machen, wofür das da gerade steht.
2: Na klar. Aber und auch, wie
1: sie empfangen wird, wie die Leute sie angucken, wenn sie zu diesem schon fast Banket, da mhm. Bankett zurückkehrt und alle sie anschauen, wie sie dann auch mit Blut naja. im Gesicht... Ja,
2: ja wie gesagt, also, ähm, was was Visurys angeht, ich meine, geh halt zurück auf diese... Äh, diese Prolog-Sequenz dann. Ne? Also, er hat wahrscheinlich selber nicht wirklich diesen Posten haben wollen. So, sonst hätte er sich wahrscheinlich mehr darauf gefreut, jetzt irgendwie König sein zu dürfen. Ähm, aber ja, also das finde ich passt sehr, sehr schön. Und über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, wie die immer noch wieder sehr krass für alles sind. Ja. Und ich finde es halt auch immer wieder krass, wie ein Otto Hightower... Wenn, wenn er selber beim König nicht vorankommt, dann über direkt erstmal zu seiner Tochter geht und sagt so, oh ja, hier, ähm, red doch mal mit deinem werten Gatten über deinen Sohn. Und dein Sohn müsste doch jetzt mal irgendwie hier, also das, sag ich, das der männliche Erbe und sowas alles. Und das finde ich tatsächlich irgendwie sehr, sehr spannend und zeigt halt auch nochmal wieder, wie Wunderbar hassenswert und gut, äh, Otto Heidauer irgendwie in diese Serie reinpasst und auch geschrieben ist, weil ähm, ja.
1: ja, ich fand übrigens äh, die trotzdem noch mal eine Parallele, die ich ganz cool fand, war äh, wie dieses ganze, ähm, wie diese ganzen Gäste bei dem Bankett Renira wahrgenommen haben, als sie jetzt zurückkommt, quasi als wenn sie gezeichnet vom Schlachtfeld zurückkommt, mhm. dass sie ihr ganz andere Blicke zu werfen, solche respektvollen, <lacht> hat mich natürlich nur auf Mikrokosmosebene ein wenig daran erinnert, wie damals die äh, Dothraki reagiert haben, nachdem Daenerys sich mit ihrem Karl hat verbrennen lassen und dann mit den Drachen am nächsten ja. Morgen äh, <lacht> gefunden wurde und alle äh, im Grunde genommen auf die Knie gegangen sind. Das war schon mal äh, erneut, die, die ziehen auch die Parallelen zwischen den beiden, Eiskalt durch, eiskalt. Mhm, ja. ja, und Alicent's Schwangerschaft ist auch noch mal ein großes Thema eigentlich. Sie ist schon wieder schwanger.
2: König ist fleißig, ne?
1: König ist fleißig,
2: König ja. ist Fleißig Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde es sehr, sehr, auch. ich fand auch sehr schön, diese Szene zwischen ihm und ihr da an diesem Lagerfeuer. Mhm. Wo, wo er, gut, er hat da mittlerweile zu dem Zeitpunkt ja auch schon sehr viel von seinem Wein intus und wie er ihr dann aber halt auch wirklich nochmal dann ganz bewusst von von seinen Zweifeln erzählt. So, ne dass, Weil er gefühlt von allen Seiten irgendwie angequatscht wird wegen Aegon und wegen Rhaenyra und dann ne, erzählt er ihr auch von dem Traum und wo ich mir denke, ja natürlich hast du den Traum. So oh, ein Junge mit der Krone des Eroberers und so. Da merkt man halt einfach so, wie wie sehr ihn das belastet. Und dann wiederum fand ich es natürlich sehr schön, dass er ganz zum Schluss ja nochmal dieses Treffen mit Rhaenyra hat, mhm. wo er ihr nochmal gesteht, kein Mensch wird dich ersetzen. Ja. Yeah. Du bist, ich habe das gesagt und ich habe das nicht aus irgendeinem Spaß gesagt oder irgendwie, weil ich gerade einen blöden Tag hatte, sondern nein, du bleibst hier sitzen. Und auf der einen Seite finde ich es schön, weil er hier trotzdem halt hinter seiner Tochter steht. Ja. Yeah. Auf der anderen Seite, also du musst nicht irgendwas von hier House of the Dragon gelesen haben, um ganz genau zu wissen, ja okay, da hast du das nächste große Konfliktpotenzial, dass du jetzt hier halt einfach offen und ehrlich zugibst, okay, das bleibt so, das wird immer so bleiben und fertig. Und was ich auch krass fand, dass ihr gestattet zu sagen, okay, such dir selber einen Mann aus. Es so wäre ja total egal, ich habe geheiratet, wen ich wollte und nicht, was irgendwie für, fürs Reich wichtig war. Das darfst du jetzt auch machen. Das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr kritisch werden.
1: Damit lädt er quasi Konflikte an. Absolut, überall, ja, weil ja. die Leute werden ja auch immer verzweifelter durch die Geschehnisse auf Stepstone mhm. und so weiter und so fort, durch die ganzen Brüche, die es mittlerweile gibt mit dem Haus Targaryen. Und das wäre jetzt eine Möglichkeit, vieles ja zu fixen und zu kleben, Na klar. weil Ehen und Hochzeiten sind in der Welt von Westeros vor allem polit politische
2: absolut Akt. absolut. Ich meine, wann hatten wir in Game of Thrones schon mal wirklich so gut Rob Stark hat ja auch da seine Frau, die
1: hatte ja und wir auch haben gesehen, vorstehen. was passiert ist.
2: Na ja, klar, vor allem weil es einem Walder Frey natürlich nicht gepasst hat, dass jetzt irgendwie. Aber ansonsten hat, hat hast du in dieser Welt zumindest unter den Königen ja eigentlich gar nicht diesen Luxus zu sagen ich heirate jetzt, wenn ich will.
1: Ja, die, einzig, äh, die einzige Hochzeit, die wir sogar richtig gesehen haben bei Game of Thrones, die schön sein sollte, wo wir auch wissen, was draus geworden ist, ist regatta Targaryen und Lyanna Stark geheim, äh, äh, ja. im Geheimen haben geheiratet und für Liebe ist kein Platz in, <lacht> äh, in, in dieser Welt dort. Und wenn für Liebe dann nur sowas wie Jorah Moment, der sagt Danny, ich liebe dich und sie sagt, <lacht> ich weiß. Und dann sagt er, ich liebe dich sehr und sie sagt ich weiß sehr. Das, ist, das, ist, das können sich diese Leute nicht erlauben. Oder Jon Snow, seine einzig wahre Liebe, war ja auch nicht so wirklich. Die Pflicht kam vor und dann hieß es, you know nothing, Jon Snow. <lacht> ja.
2: Nee, also da bin ich, wie gesagt, ich mochte das wirklich sehr, sehr gerne, wie jetzt in dieser dritten Episode, das halt alles einfach nochmal weiter ausgewählt. jetzt, finde ich, merkt man so, diese Game of Thrones-Vibes ja. in House of the Dragon noch sehr viel mehr, weil wir natürlich einfach diesen Mikrokosmos-Königsfamilie haben, in dem halt irgendwie gefühlt gerade alles schief geht, was schief gehen kann, mhm. weil keine richtige Kommunikation da ist. Weil ich glaube zum Beispiel auch so eine Alicent und Rhaenyra, wenn die viel früher irgendwie miteinander geredet hätten, hätte das vielleicht auch viel äh, kitten können, was aber jetzt was kaputt?
1: Aber Alison kann auch über vieles nicht sprechen, weil sonst geht sie gegen ihren Vater. Natürlich, das natürlich.
2: Und Problem. ich meine, selbst Viziris hat ihr ja gesagt so, ähm, also, du redest nicht mit Drenira. Ich glaube nicht, dass sie das verstehen würde, wenn sie weiß, dass wir uns hier so... Selbst ihm war ja klar, was er hier eigentlich macht und er hat es halt trotzdem geduldet. Davon und, ähm, deswegen finde ich deren, äh, deswegen finde ich das bei denen so traurig, weil du hast sie halt gesehen als wirklich gute Freundinnen. Renira wollte ja, dass sind äh, sogar mal auf dem Drachen reitet und sowas alles und dass das kaputt gemacht wird durch die Männer im Hintergrund mhm. eigentlich, so gerade so ein Otto Hightower, der sagt so, oh hier mach mal dies und mach mal das und das finde ich schon echt sehr, sehr cool.
1: Gleichzeitig merkt man aber auch ein bisschen romantische Tension zwischen ihr und ihrem äh, Kingsgirl. Wie heißt der nochmal, den sie jetzt ausgewählt hat? Sir Kristen Christ Kraut. Kraut. Genau, nicht? Kraut, ja. Kristen ja. Kraut. Und ähm, der wird jetzt auch immer mehr in den Vordergrund gerückt. Ich weiß nicht, wie viel du da schon wieder weißt.
2: Ich weiß da ein bisschen was, ja, aber ja.
1: Aber auf jeden Fall wird hier auch noch eine mögliche romantische Tension. Das fand ich auch
2: sehr spannend, so
1: wie sie und, das. Und das in einem Atemzug, mit, nachdem der Vater gerade gesagt hat, du darfst dir deinen eigenen äh, Gatten auswählen.
2: Das, das fand ich auch sehr, sehr äh, spannend, wie die Serie das hier so löst, so indem du zumindest so wirklich so das Gefühl hast. Sie gehen ja nicht so offen damit zutage, mhm. aber man könnte ja doch vermuten, so also, kommt da vielleicht nur irgendwie
1: was? Ja, und letztendlich ist diese ganze Geschichte in Stepstones, und ich glaube, deswegen hat mich das auch nicht so enttäuscht, hat mich auch nicht so mit dem Crap wieder enttäuscht. Die dient halt nur dem größeren Ganzen. Die dient halt nur der Nummer, dass der Zwist noch größer wird, dass, dass äh, sich die Targaryens noch weiter voneinander entfernen, dass wir den Ausbruch von äh, Damon haben und er am Ende dann auch da steht, guck mal, ich es jetzt hinbekommen und so weiter. Mhm. Und jetzt nach so vielen Jahren, äh, Ergnädigst du dich ja. und bist bereit, mir irgendwie zu helfen. Deswegen ich ja mega heiß bin zu sehen, wie es weitergeht. Ich habe jetzt auch den Trailer gesehen zu Season, äh, Season, Folge 4. Und da sieht es ja auch schon zumindest aus, als wenn wieder ein bisschen Zeit vergeht, dass man allein anhand von Frisuren erkennen kann. Mhm. Und ja.
2: Nee, also ich finde es wie gesagt, also das mit dem Crabfeeder kann ich jetzt auch verschmerzen, um Gottes Willen. Es ist und kein Night King. Das ist Nein, natürlich nicht. Es ist einfach nur, es taucht auf und ist gefühlt gleich wieder tot. Das war eher so das, was mich einfach so ein bisschen gestört hat. So Wie gesagt, ich habe ja auch zum Anfang dieses Streams gesagt, so ich hätte ihm noch eine Folge mehr gegeben oder so, dann hätte man das vielleicht irgendwo noch ein bisschen aufbauen können. Aber gut, mein Gott, ist halt ähm, ist jetzt halt nicht tragisch, weil letztendlich ist der Crab wieder für uns nicht wichtig. Absolut. Nicht. Es geht, deswegen überspringt man ja jetzt halt auch einfach diesen dreijährigen Krieg und sagt, okay, gut, wir sehen jetzt das Ende davon und dann ist fertig, weil es geht nicht um den Krieg in den Stepstones, sondern okay, weil ein Damon ist jetzt der groß wird jetzt wahrscheinlich der große Held sein, mhm. wo man sagt so, oh, du hast uns befreit von ba diesen.
1: Weil, weil für mich ist diese ganze Nummer mit dem Crabfeeder, weil was das Besondere in Game of Thrones zum Beispiel war, mit bewaffneten Konflikten, meistens kannte man beide Parteien richtig gut. Das bedeutet, es gab zum Beispiel diese große Schlacht äh, Blackwater. Das war dann schon Stannis Baratheon gegen die Lannisters, weißt du. Später hatten wir die Boltons, die sehr lange aufgebaut worden sind, oder natürlich die Lannisters dann gegen Danny Targaryen ähm, ähm, da der Nähe von Castle Rock, glaube ich, mhm. war das sogar, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und ähm, das waren halt Königshäuser, die man immer kannte. Die einzelnen, sag ich mal. Ohne dass jetzt irgendwie das Freak of the Week Gegner sozusagen, die kommen und gehen, waren die Gegner, die Danny so, äh, hatte, in Essos und sonst wo. Mhm. Und diese Sons of the Harpy zum Beispiel erinnere ich mich. Die hatten, glaube ich, drei, vier Episoden, wo sie dann mit ihren Masken kamen und, <lacht> und da alles massakriert haben.
2: Ja, so eine ähnliche, Ma so eine Maske hatte ja auch der Chris. Deswegen hat er mich halt, auch krass ja. daran
1: erinnert. Und die waren halt auch nur da für Dannys Arc, Also mhm. damit sie sich dann auch mehr etabliert im Süden, aber ihr Endgoal ist es ja dann trotzdem, sich dem wahren Game of Thrones anzuschließen, diesen Machtkampf, das bereits unter all den anderen Königshäusern herrscht, unter den Starks, unter den Lannisters, unter den Baratheons, dass dann auch die Targaryens auch noch sagen, ich bin der Uwe, ich bau dabei. Genau. Ja. ja, ich glaube, damit haben wir das Wichtigste gecovert, oder irre ich mich?
2: Ich überlege auch gerade, aber ich glaube, es ist, haben wir noch irgendwas vergessen, was in dieser Folge passiert ist? glaube nicht.
1: Wird immer besser, oder? Das immer besser. Das, das, war krass, ja. das war echt gut. Das so, war echt
2: gut. André Hardy, wenn ihr aus der Tür rauskommt, stolpert bitte nicht. Über Auf meiner Moderationskarte. Moderations
1: <lacht> so. Dann äh, hast du noch was vorzulegen. Ich habe
2: hier noch von Leon Zubaki, hat uns von 5 Euro gespendet Dann schreibt, Yves und Sebastian, immer wenn ihr in Hamburg.. Immer wenn ihr in Hamburg seid, warum seid ihr nicht bei Kino Plus? Ihr hattet sogar Kontakt mit Schreckert. House of the Dragon, besser als she -Hulk. Gut, das ist kein... Okay, kein, äh, also, also she es äh,
1: <lacht> ist für mich langsam ein Synonym für schlecht. Ich glaube, ich werde etwas nicht mehr schlecht nennen, sondern mhm. she -Hulk. Oh Mann, ist das she ähm, Ja, Kino Plus, tatsächlich ähm, wäre ich dort gewesen im Juli. Aber da bin ich ja so lange ausgefallen. Hm. Das heißt, da mussten wir auch irgendwie mal terminlich schauen, wie das möglich ist, weil ich war jetzt in Hamburg, aber war da halt wirklich auch beschäftigt. Naja, mit anderen, auch am Wochenende am und, und mit schon. anderen Sachen. Das heißt, äh, Bock ist da. Der, der, der Schröckert ist für mich die wirklich wandelnde Filmenzyklopädie. Mhm. Also ich dachte, ich habe Plan von Film. <lacht> und ich bin auch froh, dass ich mich ihm nicht im Quiz stellen musste, weil er ist, glaube ich, auch der härteste der Filmgorillas. Weil der kennt ja alles. Also der kennt das spanische Kino komplett. Der kennt das, also ich kenne Hollywood gut. Mhm. Und ich rede jetzt nicht nur Hollywood Big Blockbuster, ich kenne Hollywood gut. Aber er kennt das spanische Kino, das koreanische Kino. Äh, das ist unfassbar. Deswegen, ich habe nichts als Respekt vor diesem Mann. Deswegen, falls du zuschaust, aber ja, ich, ich würde auch gerne noch irgendwann mal mit, danke für das Meme, aus unerklärlichen Gründen jetzt einfach einblenden, aber ja.
2: Ah ja, okay, gut, haben wir das auch. Die Jungs äh, wollten auch mal wieder was machen. Genau. Äh, Nicholas, Nicholas Stone hat uns fünf Schweizer Franken und Danke. Rappen gespendet und schreibt einfach nur Danke für eure Videos. Ja. Und hier kommt gerade noch fünf Euro von Crazy Nick Nick rein. Danke. Vielen lieben Dank. Äh, können heute leider nicht live beim Stream dabei sein, aber liebe Grüße von mir und Little Red Rum an euch zwei. Liebe Grüße, liebe Grüße zurück. zurück. Ja, und damit sind wir bei, bei unseren den fünf, Fragen. fünf Fragen angekommen.
1: Mit der Uwe war auch dabei.
2: Mit der Uwe ist auch dabei. Ähm, so, Leute, unsere Katze ist da genau. Ihr dürft jetzt fünf Fragen stellen, die nichts.
1: Äh, Aber ich will wirklich wissen, äh, sorry, hat davor irgendjemand im Chat reagiert auf diese äh, Modern Talking Nummer? Niemand?
2: Doch, ja, aber ich, ich, ich Haben es auch Leute
1: rausgehört?
2: Ich, ich weiß nicht, ob Leute es auch rausgehört haben, vielleicht habe ich es auch einfach ignoriert.
1: Ja, das habe ich gemerkt, du bist überhaupt nicht darauf eingegangen. Weißt ja. du, ich rede hier über die wirklich ja, bewegenden ja, Sachen ja, der ja, Episode, ja. wie Brother Louis wird gespielt in House of the Dragon und dann kommst du mir mit äh, Buchweisheiten und Lore. Ja, also, ja. Bitte, äh, Sebastian, ich will ja nicht zu nahe treten, aber etwas Professionalität sollte man wahren. Entschuldigung. Gerade in unserem Bereich. Ja, das ist wichtig. Wir haben eine gewisse Integrität, die man verlieren kann. Ja.
2: Oh, ich, ich. So, was nehmen wir denn hier? Ähm. Okay, wir haben gerade noch zwei Euro bekommen von FLX. Ähm, wann wird mit Better Call Saul angefangen?
1: Ja, Gute Frage. <lacht>
2: Nächste Frage.
1: Gute Frage. Ich war, äh, nee, so, nee. Ba Bald. Ich, ich will mich darauf nicht äh, jetzt einloggen müssen, weil sonst gebe ich ein Versprechen ab. Mhm. Und ich verspreche generell nicht gerne etwas, was ich nicht einhalten kann. Und ich glaube, das ist auch ehrlich und fair. Ich will es ja auch gucken. So ist es ja nicht. Aber ich will auch vorher nochmal Breaking Bad gucken. Und das ist alles eine Aufgabe. Und äh, Ich habe ja gerade wieder, das liest da jedes Mal weißt du, das wird an uns so naja, und äh, auf oh, dieses
2: Kind <lacht> <lacht> unglaublich,
1: aber ähm <lacht> okay, gut ähm, ich, ich, ich will es ich gucken, aber ich will nichts versprechen, was ich nicht halten kann
2: ähm, so, jetzt fangen wir mal mit unseren fünf Fragen an <lacht> ähm was haben wir denn hier? Max fragt: Freut ihr euch auf, auf Knives Out 2?
1: <lacht> Als gigantischer Ryan Johnson-Fan <lacht> gibt es nichts, was. Nein, ich, also ich, ich fand selbst den ersten Film nicht so gut. Ich weiß. Ich fand den okay. Ich finde.
2: Ganz kurz, André, hast du den Strom für den Laptop da? weil Sonst, geht sonst, sonst
1: machen wir mit meinem Handy weiter.
2: Naja, ne, aber dann geht hier auch der Stream aus. Wenn das, oh, äh, André! wegen wäre vielleicht ganz gut, wenn wir ich <lacht> äh, hier was haben, weil der funkt schon rum. Ähm, ich bin gespannt drauf, weil ich mochte den ersten Nice Out. Ich fand den echt unterhaltsam. Ich hatte da echt viel Spaß mit. Mhm. Und äh, deswegen bin ich durchaus, äh, gucke ich mir das an. Ich meine, jetzt läuft das ja, glaube ich, dann eh alles nur noch auf Netflix. Mm. Ähm, was ich zwar auch irgendwie wieder ein bisschen schade finde, weil ich mir denke, okay, aber gut. Nö, habe ich echt äh, durchaus Bock drauf. Ich
1: freue mich auf seine Star Wars Trilogie, die wir dann in 2045 <lacht> kriegen werden.
2: Naja, erstmal ist ja, erstmal ist ja noch kein guter Tag heute die dran.
1: Ja, ich hoffe, ja. ja.
2: Dann, äh, was nehmen wir denn noch? Ähm, oh, hier wird gefragt, zur Somnus fragt, hat Eve Bullet Train geschaut?
1: Ja, hat er. Und zwar vor circa zwei Wochen, dann war ich da jetzt endlich im Kino. Ich fand den echt unterhaltsam. Also es war jetzt nicht so einer der Filme des Jahres, auf keinen mhm. Fall. <lacht> Danke. <lacht> Aber der hat mich so ein bisschen erinnert an Filme wie Smoke and Aces. So, der Stil war es ein bisschen. Zum Schluss war es mir ein bisschen zu Banane. Aber oh, Was gibt's André? Also eine andere möchte nicht durch die Kamera. Geht durch die Kamera. Also, ähm, Und ähm, für mich, äh, ich, ich mochte Brad Pitt total gerne. Ich fand <lacht> hier, was du schon gesagt hast, dieses äh, die Twins, die fand ich total unterhaltsam. Wie heißt der, heißt der eine aus Eternals? Der in Bullet Train mitspielt, Henry. Ach so, so ja, Brian
2: Tyree Henry.
1: Okay, und, und Aaron ja. Taylor Johnson. Arantella die Arantella beiden Arantella. waren gutes ja. Gespann, die ja. machte ich sehr gerne. Äh, witziger Film. Und und die Action war natürlich super inszeniert. Ich glaube, meine Lieblingssequenz war tatsächlich die mit Sassy Beats. Hm. Da habe ich wirklich krass gelacht. ja
2: ähm, Was haben wir denn hier noch? S.W. fragt, versteht ihr, warum Rings of Power so gebasht wird? Ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Also, uns beiden gefällt die Serie, aber ich bin jetzt auch ehrlich, <lacht> ne? nur weil sie mir gefällt. Ich finde es gar nicht schlimm, dass es voll vielen nicht gefällt. So. Und ja, also
2: ich, ich finde es, ich muss tatsächlich sagen, ich finde es ziemlich krass, wie hart die Leute damit ja. ins Gericht gehen. Ich kann natürlich wirklich die ganzen Hardcore-Fans, die Tolkien-Puristen wirklich verstehen. Ich meine, ich habe ja auch mhm. mich ein bisschen eingelesen, so in Galadriels Geschichte und so, was halt alles im zweiten Zeitalter passiert ist und die Serie weicht leicht, schon ganz schön doll von, von diesen Geschichten ab irgendwo und er findet ja viel so dazu. Ähm, aber ich, ich finde, wie gesagt, wir haben ja das tolle Video da für die Filmgorillas gemacht, wir haben ja selber unsere Videos da auch dazu gemacht und ich habe da trotzdem einen Spaß mit, ich mhm. kann da, ich kann mich da gut in diese Welt irgendwie verlieren? bin natürlich gespannt, wir haben ja erst zwei Folgen gesehen. Es also, kann, also es
1: kann in beide Richtungen weitergehen, ja. es kann wirklich super duper werden, es kann aber auch rasch schnell bergab gehen. Ähm, ich bin halt der fest, ich finde es halt so lustig, weil, guck mal, wenn ich ein negatives Video mache, mhm. kannst du davon ausgehen, dass ein großer Prozentsatz der Kommentare sagen wird, du findest es nur schlecht, um es schlecht zu machen. Ja? Du willst doch nur alles mhm. schlecht reden. Jetzt sage ich mal was Positives und es gibt einen großen Prozentsatz in den Kommentaren, der nicht sagt, das sehe ich mhm. anders, mhm. sondern der sagt, du bist doch gekauft.
2: Ja, ja, das hatte ich bei mir auch ganz viel.
1: Wenn ich gekauft wäre, müsste ich das transparent tatsächlich so kommunizieren. Das ja. dürfte ich gar nicht anders machen. Okay, es hat mir wirklich gefallen und das muss man halt auch verstehen, dass es Leuten auch gefällt. Ja. Aber aber Sebastian und ich glaube, wir ticken da eh mal gleich. Wenn Leuten etwas nicht gefällt, dann gefällt es denen nicht. Und selbst wenn wir in der Minderheit sind und uns etwas gefällt, was der Mehrheit gefällt, dann erkenne ich es auch vollkommen an. Ich finde es mhm. nicht schlimm, wenn dann Leute sagen, ist das auch wirklich nur Review-Bombing? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Weil für mich ist Review-Bombing, dieser Begriff, der letzte Zeit gekommen ist, zur Erklärung, ist, wenn sich Leute einschwören, etwas zu hassen und dann auf IMDB und Rotten Tomatoes gehen und es downvoten, wie bekloppt dann hat es im gesamten schlechteren Schnitt. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn das eine Show ist, die mindestens genauso geliebt wird, dann wird sich dieser Schnitt auch wieder ausgleichen, so ja, nach ein paar ja. Wochen vom Review-Bombing. Aber es gibt auch Serien, die einfach im Gesamten nicht gut ankommen. Ich kann ja nun mal echt was abgewinnen. Aber wenn, das, wenn die Mehrheit äh, gesprochen hat und sagt, das ist nicht deren Ding, dann bin ich diesmal halt in der Minderheit halt und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Mhm. So so einfach das. Und ja. du? Ja, gleich. Ja. Seht ihr, so einfach geht das. Und ich werde jetzt kein Video machen und sagen, ihr habt das alles falsch verstanden. Okay. Äh, noch eine Frage? Ja, ja, wir haben noch zwei.
2: Ich muss jetzt nur gerade lesen. Ich verstehe Du nicht. hast jetzt
1: eine Debatte ausgelöst mit Herr der Ringe, oder?
2: Nee, ich gucke hier nur gerade. Anna Miau schreibt gekauft heißt auch Access Media Jungs also ihr seid nett und dünn. ach so ich weiß was die mit,
1: mit Access daher Media meinen Sie oder sonst was äh, dazu kann ich jetzt schon was sagen weil weil den Begriff höre ich auch Access Media bedeutet wir kriegen einen gewissen Access das heißt wir dürfen Sachen zum Beispiel früher gucken ähm, so, Aber äh, selbst wenn, äh, wir wir haben schon Sachen früher geguckt und dann in der Kamera gesagt dass wir uns das überhaupt nicht gefallen hat Überhaupt nicht. Und ihr wisst ja, wie Sebastian und ich auch sehr offen damit umgehen. Und das bedeutet nicht, dass du dann beim nächsten Mal nicht eingeladen wirst. Ja. So funktionieren Kritiken nicht. Also, mal, ja. also äh, klar, äh, es ist, ich glaube, es gibt Grenzen, wenn ich jetzt irgendwie komplett verrückt wäre und irgendwie zu einem Boykott von irgendwas aufrufen würde, was ich so oder so nie mache. Weil ich finde, jeder sollte sich eine eigene Meinung bilden. Aber Sebastian und ich sind im Rahmen von, wir finden es gut aber wir finden es kacke. Ja. Und so einfach ist das. Kommt, die, kommt der nächste Strom an. Ihr, äh, ihr, ja, ja,
2: ihr seid in dem Sinne gekauft, weil ihr neue Amazon-Deals
1: wollt. Wieso? Ich, nein, ja, ach, nein. Also, also auf diese die, Diskussion muss ich mich auch nicht nee, einlassen. Wollen wir, wollen
2: wir jetzt auch nicht, weil wie gesagt, so mein Gott, so, wir mögen es halt. Es so, hat kein Mensch gekauft, es hat auch keiner irgendwo jetzt von uns erwartet, weil wir zwei Episoden wir, vorher gucken durften. Wir,
1: wir, wir, wir hatten auch schon Disney-Deals. Und trotzdem sind wir sehr offen, wenn uns Rücken nicht gefällt. Ja, so. also wie
2: gesagt, das ist, man muss, glaube ich, einfach irgendwie, da, wie gesagt, das sind Kritiken. Kritiken, das sind Kritiken sind halt unsere subjektive Meinung und die, die wird auch nicht gekauft. Das wird auch, wenn, wenn Deals gemacht wurden, wahrscheinlich geht das hier so ein bisschen in die Richtung, weil wir ja, ähm, auch hier zu The Boys, das war ja auch Amazon,
1: aber... Nichtsdestotrotz, das durften wir da sagen, was ja. wir davon halten. Und äh, das, das, das gibt es nicht, dass, dass, dass uns gesagt wird, sag, dass du, dass du das feierst. Mhm. So, also da habt ihr echt... Äh, also du, äh, ein falsches Bild von, 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 von der ganzen Nummer. So funktioniert das nicht. Also wir sind schon sehr ehrlich und wenn uns was gefällt, dann sagen wir es. Wenn uns nicht gefällt. Und bis dato sind es halt auch nur zwei Episoden, was halt umso lustiger ist, mhm. weil ich habe das Gefühl... Wenn mir dann eine Folge Rings of Power nicht gefällt, werden Leute sagen, äh, jetzt springst du auf den Hate-Train, naja, was auch naja. nicht stimmt. Oder wenn ich es weiter äh, mag, werden Leute sagen, du bist weiterhin gekauft. Und das sind Aussagen, die einfach nicht auf beiden Seiten nicht stimmen. Und Aber das merke ich halt, und ich will dieses Thema jetzt auch e ehrlich gesagt beenden, mhm. aber nur, um das zum Schluss zu bringen, Leute mittlerweile im Internet, und egal von welcher Richtung, wollen ihre eigene Meinung einfach nur wiedergespiegelt haben. Mhm. Und wenn das nicht passiert, flippen sie irgendwie aus. Und äh, das, das verstehe ich persönlich nicht. Weil wenn ihr sagt, Rings of Power ist scheiße, dann ist das euer absolutes Recht. Und dann, sagt, und dann sagt auch, es ist scheiße. Und fertig. Ja. Und ich finde es gar nicht schlimm. Ich Na, aber was,
2: was, was ich daran halt einfach nur ein bisschen schade finde, ist so ein bisschen eine... Ordentliche Diskussionskultur ja, die abhanden gekommen ist. Ja. Wenn ihr die Serie nicht mögt, finde ich das vollkommen okay. Ja. Aber dann lasst uns halt normal darüber sprechen ja. und dann reden wir aber bitte nicht über die Hautfarbe von irgendwelchen Elben, ja. über die Hautfarbe von irgendwelchen Zwergen oder Zwerginnen oder sonst irgendwie was, sondern dann reden wir darüber, okay, hat uns die Handlung gefallen, ist die Handlung schlüssig ja. oder ist es totaler Murks oder sonst? Aber wie gesagt, das können wir, wenn ich schon mal ein bisschen Eigenwerbung machen darf, yeah. ähm, morgen in aller Ruhe machen, weil wir machen auch natürlich Livestream zu Rings der, der Ringe-Serie, zu Rings of Power, aber hu, nicht hier, sondern bei mir, bei mir zu Hause, äh, Filmstarts. Deswegen, ich fast also fast
1: vergessen, das zu erwähnen.
2: Also deswegen, also morgen machen wir Livestream, zwar zur selben Zeit, mhm. auch wieder um 16 Uhr. Kriege ich natürlich vorher nochmal die Ankündigung und sowas alles. Aber wir machen, André hat da was sehr Schönes für euch vorbereitet, damit es auch schick aussieht. Und ja, darüber, deswegen, da reden wir dann morgen drüber, hoffentlich auf kultivierte Art und Weise. Verstehe
1: ich das richtig? Das bedeutet, du wirst die Nummer moderieren und ich darf der Gast sein? Du
2: darfst nur der Gast sein, das ist richtig, ja. Ah oh,
1: ist ja cool. Oh, das muss ja schön sein. <lacht> Da muss ich mich aber all deinen Fragen stellen.
2: Da du ich all meinen Fragen stellen. Das ist richtig. Und, ähm, war das schon die fünfte Frage. Nein, wir haben noch äh, welche übrig, aber ich glaube, wir haben hier jetzt einfach im Chat was losgetreten.
1: <lacht> ähm, Und
2: ja, na klar. Dann gehen wir mal hier. Bring back Eddie Munson. Und ich weiß, du hast den Trailer ja vor kurzem auch gesehen. Was erwartet ihr von dem Winnie pooh Horrorfilm?
1: Okay. Okay. Um, ich muss sagen, ich finde die Idee irgendwie geil. Und ehrlich gesagt, ich weiß, Sebastian meinte zu mir, Eve, das sieht richtig beschissen aus. habe ich den Trailer gesehen und gesagt, stimmt, soll es aber, glaube ich, auch. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Also es sieht halt so bewusst scheiße aus. Mhm. Und bewusst scheiße mag ich. Also es hat ja halt so, so einen gewissen Trash-Faktor. Ich, ich finde es viel schlimmer, wenn ein dummer Film intelligent sein will und letztendlich nur dumm ist, als wenn ein, äh, ein dummer Film, der auch dumm sein will, dumm ist, weil deswegen existiert er. so vermarktet er sich. Und Winnie Pooh als Horrorgeschichte hm. klingt für mich <lacht> wahnsinnig interessant. Ich habe mal vor, wie kennst du Max Landis? Ja, der hatte mal einen Pitch auch zu so einer Winnie pooh Story und die hat auch so irgendwie creepy angefangen habe ich mir echt kurz als ich den Trail, als ich davon gehört habe dachte ich mir haben die damals weil der der hat so äh, häufig auf Conventions Pitches rausgehauen für äh, die unterschiedlichen Ideen ich bin auch immer der Meinung er hat eine Story auf YouTube seine Superman Story hm. und er erzählt die nur und ja, es ist mein Lieblings Super äh, seine Death and Return of Superman die ist großartig und da hab ich mir, Haben die es dabei irgendwie abgeguckt? Die, die, die Masken sehen halt krass billow aus. Es sieht nicht aus, als wenn das Winnie-Pooh ist, sondern als wenn es ein Killer mit einer Winnie-Pooh-Maske ist. Hm. Also im Trailer. Ja, ja. Aber ansonsten, ich finde die Idee witzig. Du?
2: Ja, ich finde es ich find's ziemlich äh, gaga. Aber ja. Wo man müssen denn der? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Man müsste den Film wahrscheinlich halt irgendwie sehen. Ähm, aber ja, mal gucken. Ich, ich finde es halt sehr lustig. dass ist offensichtlich... Ich bin echt gespannt, wie das sein wird. Das könnte halt wirklich sehr bescheuert
1: sein. Aber, aber bedeutet das, dass, also wie gesagt, das ist jetzt eine Laienfrage, aber bedeutet das, dass Disney jetzt zurzeit nicht mal die Rechte an Winnie the Pooh hat? Ich glaube, die Rechte, ich weiß gerade
2: nicht so genau, aber ich glaube, man kann da gerade irgendwie frei dran schalten und walten. Irgendwie hatte ich da mal was gehört, dass das jetzt wohl ähm, funktioniert.
1: Habe ich dir jemals den sowjetischen Winnie Pooh gezeigt? Ja, ja,
2: ich weiß, den kenne ich, ja. Die oder sogar, glaube ich, mal auf statt ein Video irgendwie zugemacht oder so. Winnie Puch. Winnie -Puch ja. Die ja. ist ja lustig ausgesehen. Ja. Ähm, dann, jetzt haben wir die letzte Frage. Ähm, was nehmen wir denn jetzt, jetzt? Jetzt muss ich mich hier unter dem Ganzen Herr der Ringe,
1: ähm herrschen die sich jetzt gegenseitig?
2: David Pro fragt, seid ihr auf Cobra Kai 5 gehypt? Wie yeah! fandet ihr den Trailer? Absolut. Ich bin gehypt, ich fand beim Trailer halt lustig, dass ich ähm, hier Terry Silver jetzt irgendwie so eine ganze Crew von krassen ähm, karate da jetzt irgendwie anfliegen lässt. Wenn diese, diese eine Frau da in dem Privatjet, da in ihren High Heels runterkommt, wo ich hier denke, ach, das ist schon wieder so dieses Cobra Kai Soap Opera äh, hoch 3000. Aber ja, ich bin echt mega gespannt drauf. Jetzt am Freitag geht's los. Ich, ich bin echt, ja, Kubler Kai ist toll.
1: Guck mal, das Besondere an der Nummer ist folgendes. Jedes Mal, denke ich mir, wenn so eine Staffel zu Ende ist, Gott war das geil. Jedes Mal, okay? Und jedes Mal, wenn eine neue angekündigt wird, denke ich mir mittlerweile eigentlich, brauche ich noch eine? Ja? Aber, das, aber die Antwort, nachdem ich die gesehen habe, ist dann jedes Mal, ja, ja brauche ich. Also Season 4 kam ja Silvester raus. Mhm. Und ich habe das Ding noch tagsüber, bevor ich abends Silvester gefeiert habe, habe ich das Ding noch äh, in den Morgenstunden gesuchtet. Und ich finde Cobra Kai nach wie vor Paradebeispiel dafür, wie man Franchise zurückbringen kann, mit Liebe auch neue Figuren einführen kann. Und ich hatte durchgehend meinen Spaß mit der Show bisher. Die Show hat mich bisher noch nicht ein einziges Mal enttäuscht. Ich hoffe trotzdem, dass es ein bisschen mehr zurückgeht zu Johnny Lawrence und Miguel, weil das war eigentlich so das Herzstück der Show, die Beziehung zwischen diesen beiden war so in Season 1 das Wichtigste. Also da will ich wieder ein bisschen den Fokus hin haben, erst recht jetzt, wo Miguel abgehauen ist und Johnny Lawrence ihn ja suchen wird, weil das ist für mich das absolute Herzstück, die Beziehung mhm. Johnny Lawrence-Miguel. Und ansonsten, ich finde die Show super und ich fand auch Terry Silver super. Und äh, ja, ich fand alles, was die bis dato gemacht haben, auch mit mhm. neuen Figuren, super. Ich hoffe halt nur,
2: dass sie es nicht zu lange ausreizen. So, ich habe halt Angst, dass es irgendwann einfach aus... Weil ich meine, was soll denn jetzt nach dieser ganzen Terry-Silver-Kiste, jetzt, wo wir ja wirklich so gefühlt, er hat das ganze Valley unter sich und äh, was, was willst du denn noch bringen?
1: Hillary Swank? Ja,
2: aber Für die finale Season? Ja, genau, ja.
1: Also, also jetzt diesen... Fünf ist das jetzt? Ja. Ich würde es mit der sechsten Season ja, genau, beenden. Das ich, ja, das
2: meine ich. ja. Und in die sechste ich. Season
1: ja. bringst du noch Hillary Swank rein, ja. weil dann hast du auch das letzte Mal diesen Arc für Daniel beendet, der ja noch so ein bisschen Mr. Miyagi hinterher traut und genau. eine der Sachen, die die Serie immer wieder schafft, ist es, dass Daniel Mr. Miyagi, obwohl er nicht mehr lebt, von der anderen Seite kennenlernt. Mhm. Und das ultimative, Mr. Miyagi von der anderen Seite kennenzulernen, obwohl er nicht mehr lebt, ist die Schülerin, kennenzulernen, die auch bei ihm gelernt hat. Was schreiben die in den Kommentaren?
2: Okay, also. <lacht> okay. <lacht> ja, gut, das wird morgen auf jeden Fall ein sehr interessanter Stream. Ähm, gut. So viel zu Cobra Kai. <lacht>
1: so viel zu Cobra Kai. Ich weiß nicht, seid ihr hyped auf, auf, auf Cobra Kai? Ich bin definitiv. Äh, ich glaube, ich werde das gleiche machen wie zu Anfang des Jahres. Ich ziehe mir meinen Cobra Kai Tanktop an und moderiere das Ding wieder darin. Das heißt, ich zeige Haut. Hey. Äh.
2: André macht den OnlyFans-Account. <lacht> Andre und ich, wir arbeiten schon lange an dem OnlyFans-Account.
1: <lacht> <lacht> Leute, bald ist es soweit. Äh. So. Und ja, aber ich freue mich wahnsinnig auf Cobra Kai. Geil, Wochenende. Mega. Nee, da habe ich doch echt was, worauf ich mich freuen kann. Mhm. Dann äh, heißt es jetzt Danke, Danke sagen. Zuerst, falls sie zuschaut, ich glaube nicht, dass sie es gerade tut, weil sie äh, immer noch in Venedig ist. Aber falls du doch eingeschaltet hast, Jenny, dann äh, drücke ich dich und schicke dir zig Grüße und danke dir für deine Videobotschaft. Mua. Dann danke, danke, danke an die zwei Jungs in der Box. Zeigt euch Jungs in der Box. Hadi, noch einen speziellen Dank, dass du dich heute in der Show gezeigt hast. Ich möchte dich da jetzt häufiger sehen. Äh, weil jetzt hast du Blut geleckt und ich merke, du hast ja auch Bock. Sei doch ehrlich, du hast Bock. Du hast Bock, <lacht> siehst du? Ach, die werden so schnell erwachsen. Ja. Ähm, Dan, danke, Hocker. Du warst heute von allen am konstruktivsten. Immer. Bleib das ich dabei. So, und was ja. du so alles über Lore weißt, was äh, Targaryens angeht. Pff, mind blown. Ja. Danke dir, Sebastian.
2: Erster Hocker, auf dem die Schreibmaschine von Georgia R. R. Martin stand. Deswegen,
1: <lacht> deswegen gibt es keine Bücher mehr. <lacht> ähm, äh, äh, danke dir, danke dir fürs Community Management. Ich kann mir vorstellen, wenn es solche hitzigen Debatten gibt, dann ist es gar nicht so leicht.
2: Ja, das ist, ist äh, interessant, ja.
1: Aber ja, und äh, dann sage ich dir jetzt auch mal von diesem Stuhl aus, toi 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 für morgen. <lacht> toi 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 für morgen. <lacht> ich bin, ich, bin, ich bin ja nur ein Gast. Ja. Ich freue mich auch mal, mich auf dieser Position ein wenig ausruhen zu dürfen. Das ist immer viel. Es ist viel entspannter, muss ich sagen. Mhm. Und deswegen, ja, ja, glaube ich. Ich. Aber, <lacht> <lacht> aber, aber, aber das, das wird schon super. Ich glaube, der Rollentausch tut uns beiden auch mal gut. Bringt auch mal ein bisschen was Frisches in unsere Beziehung.
2: Definitiv. Wird man so, wieder soll Zeit. ja nicht einschlafen. Soll ja nicht. Äh, ja, genau. Ja, wir, brauchen, wir brauchen die, haben, die neuen ne?
1: Herausforderungen. Ja. Und ja, ich glaube, ich bin mindestens genauso ein unterhaltsamer Gast wie du. Definitiv. Ja. Dann Klar. danke dafür. Größter Dank geht euch. Danke, danke, danke für die endlosen Nachrichten. Die Kommentare... Die Fights in den Kommentaren, ich weiß nicht, ob ich, da, ich, nicht, ob ich mich dafür bedanken soll, aber äh, ich begrüße euer Feedback, ähm, selbst wenn ihr absolut nicht meiner Meinung seid, das ist nämlich mir relativ Wumpe, ob ihr meiner Meinung seid oder nicht. Ähm, ich hoffe immer nur, dass ihr versteht, warum ich denke, wie ich denke. Das ist mir tatsächlich viel wichtiger, als zu sagen, äh, du, also du hast nicht meine Meinung und deswegen finde ich das Video doof. Ich so. Und jetzt? Und jetzt, nein, also es geht immer darum. Ich, ich will einfach nur, dass Leute verstehen, dass ich denke, warum ich denke und alles andere, ja. Wenn du
2: denkst, dann denkst du du
1: denkst. Genau, nein, aber darum geht's ja. Deswegen <lacht> habe ich zum Beispiel, ich habe in meinen Reviews habe ich schon mal gesagt, ich habe bewusst kein Rating am Ende. Da steht nicht am Ende 5 von 10 oder so weiter, sondern meine Argumentation im Video, was ich sage, wie ich dahin komme, dass ich etwas mag oder nicht mag das steht für sich. Und daraus sollen die Leute nehmen, ah, verstehe ich. Selbst wenn ich nicht deiner Meinung bin. Oder verstehe ich und bin deiner Meinung. Oder ha, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Oder du hampelst schon wieder vor der Kamera und bist blöd. Weil das passiert am häufigsten. So. Dann, äh, ja, danke, danke. Euch noch. Oh Gott, was sagen wir immer zum Schluss? Drakaris, ne? Ja. ja. Drakaris.